0: Veja. opa, 26 pessoas já, estão é sinal de que já tá, já tá tudo certo. Boa noite, pessoal, começando mais um Troféu Debate. Hoje é dia 16 de junho de 2021, uma quarta-feira fria em Florianópolis, mas foi no Rio de Janeiro que o Havaí conseguiu a sua vitória, venceu o Vasco pelo placar de 2 a 0 e conseguiu a primeira vitória aí na Série B do Campeonato Brasileiro, saiu da lanterna, saiu da zona de rebaixamento começa a respirar um pouquinho mais aliviado, e o Troféu Debate hoje vai falar um pouco aí sobre é, esse jogo, né? o que o Havaí fez de certo, o que fez de errado, o que, o que levou o Havaí a esse excelente resultado, vamos ouvir a coletiva também do Claudine Oliveira, enfim, aquele Troféu Debate maroto aí que todo mundo já conhece. Já estava aqui antes mesmo né, de entrar no ar o Davi Leonardo... É, ninguém pode falar que o Havaí não deu sangue para ganhar, que o Emos que não escute, o Adriano Neves está aqui também. O Jackson Nascimento aqui, ó. Hoje o Borges aparece para participar do programa. kkk, vamos subir, Leão. Isso foi antes do programa terminar, hein? Felipe Borges, sempre, né, o, 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 o queridinho da galera, o, o Rodrigo Adolf aqui, Claudinei sua teimosia continuaram e a ruidade do Vasco ajudaram, também vamos lá. Avaliar aí o time do Vasco. Rafael Faria, excelente partida do Leão. É, o Gleison Quadros, Getúlio, nunca critiquei. É, Alice Machado, será que vão falar mal do Claudinei? Urra! Talvez. Não, não, não garanto que não. É, o Gabriel Ferreira também. O Ricardo o ricardo da Silva. O Diego Canhete, esse lá, um salve desde a presidente Getúlio a toda a nação havaiana. Feliz pelo resultado, mas triste porque só peguei o fim do jogo creio que o pé frio sou eu, vamos Leão, não, isso aí não existe é, o Lucas Cardoso aqui destaca a partidaça do Vinícius Leite e do Lourenço dominamos, dominamos totalmente por aquele lado, ofensivamente e defensivamente, muito por causa desses dois o Bruno Silva aqui, hoje o Borges volta, tá igual o 5T, só aparece em momento bom aí ó rapaziada, não, está perdoando, o Marcos Adorjan também, o Luan Silva, galera lá do Clássico em Debate também tá aqui com a gente Jean-Carlos Rodrigues, Davi Leonardo, Thiago Klassen, enfim, galera, né, todo mundo tá aí, o João Guilherme já bota o seu primeiro troféu abacaxi aqui, que é como os nossos é, haters preferidos gostam de nos tratar, mas enfim, estamos no ar, né, começando mais um Troféu Debate, vamos aí falar sobre esse é, Vasco Zero Havaí 2, e para falar comigo tá a Fernanda Schuh, e aí Fernanda, boa noite!
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, meninos, e a todos aí que estão nos acompanhando. Hoje, uma noite feliz de quarta-feira de futebol, aquela noite que a gente gosta de ser torcedor. É uma bela vitória do Havaí, né? Vamos debater aí o que aconteceu em campo, quais foram as mudanças. Se tiveram mudanças do jogo passado, né? De repente o time tá um pouquinho mais descansado hoje e conseguimos a bela vitória.
0: É, uma bela, uma bela vitória. Também tá aqui comigo o Moza Maranho, diretamente de Araranguá. Como é que tá o tempo aí no sul do estado? Boa noite, querido.
2: A Fria Araranguá, né? Como diria nosso amigo Ariel. Eu não estou em Buenos Aires, mas estou em Araranguá. E muito frio. E... Mas o Havaí teve uma noite quente hoje, né? Uma noite de uma vitória que eu reputo que é a melhor partida do Havaí na temporada, mesmo em relação ao operário porque o Vasco é uma equipe muito mais tradicional do que o Operário, embora aquela partida fosse o um mata-mata e tenha um peso econômico importante. E o Havaí controlou os 90 minutos, né? o Havaí praticamente não sofreu, é, mesmo quando baixou as linhas do segundo tempo. E hoje o Claudinei foi muito feliz nas suas escolhas, inclusive nas substituições que entraram muito bem. E, e o Havaí realmente entrou na Série B de vez, e agora vamos acompanhar quais serão as situações dos próximos jogos. Mas hoje o Havaí fez uma grande partida e uma grande vitória.
0: Tá aí, tá aí o Mozart Maranhão também tá o Felipe Borges, né, Pessoal pessoal falando aqui, a grande estrela da, da mídia catarinense, junto, ou junto não, né, muito acima do Léo Coelho, mas enfim, divide de o posto aí de, de grande nome da, da imprensa catarinense, é o Felipe Borges, né. E aí, meu querido, boa noite. Boa noite, Xavier,
3: boa noite, Fernanda, boa noite, Mozart, boa noite aos amigos aí.
0: Muito feliz, né?
3: Muito feliz, o um recital do professor hoje, né? Imagina o que que seria esse programa aí e a corneta. Ó, oh, tô, tô ouvindo barulho aqui, hein? Vamos comentar sobre o Havaí aí no decorrer do programa.
0: É, é a trilha, é a trilha sonora pra tu falar sobre o recital do nosso querido Claudinei, por isso que eu tô aqui preparado já. Não? Não?
2: O que, que é isso? É Richard Klederman? Como é que é o nome? É, ali?
3: não, não, vamos, vamos falando, vamos falando, daqui a pouco a gente comenta sobre o jogo aí.
0: <risos> ah, isso é uma trilha grátis que eu, que eu peguei de piano, porque senão né, o YouTube tira o nosso, os nossos míseros cascalhos, aí o YouTube acaba é, tirando do, do ar. É, enfim, o Havaí foi até São Januário, né, é, na lanterna do, do campeonato, um resultado que nos preocupava bastante. Levou a campo basicamente o mesmo time, sem grande surpresa, né? O, na saída do Marcos Serrato aqui por lesão tinha entrado o Wesley, e a mudança do Getúlio pelo Jonathan também já era é, bastante esperada, mas o Borges, qual foi o panorama aí, técnico, é, técnico e tático desse Havaí e Vasco?
3: O Havaí entrou naquela mesma postura de sempre, né? o mesmo esquema dele. É, ele entrou com uma trinca no meio ali Acho que ele surpreendeu com a, com a escalação do Wesley é, Apesar de ele escolher sempre o Wesley para entrar no, no jogo Eu não imaginaria que ele começaria como titular Mas foi uma escolha dele que no campo acabou dando certo né? Foi uma, uma escolha correta dele pelo jogo de hoje Ele entrou com aquela trinca no meio Ele entrou com Bruno, o Wesley e Lourenço Para dar, dar a intensidade que ele tanto gosta ali no meio é, Getúlio na frente, Vinícius Leite de um lado Renato de outro E a linha de quatro atrás, foi aquele mesmo Havaí né? é, Eu achei que o Vasco começou melhor o jogo O Havaí demorou a entrar um pouco no jogo O, o Mozart Até o Mozart comentou ali no Boa Noite Dele, era um negócio que eu, que eu tinha pensado Em falar também, Para mim foi a estreia Do Havaí na competição, acho que botou Uma pedra na, na Copa do Brasil E agora o Havaí está completamente Focado só na Série B, eu acho que deu para Notar isso no jogo de hoje Diferente do jogo contra o Brusque que era um Havaí de ressaca, aparecia no, no jogo contra o Brusque, né? E eu acho que depois ali dos 13 minutos do primeiro tempo, o Havaí tomou as rédeas do jogo. É, começou a ter mais a bola, começou a, a, a encaixar melhor a marcação em cima do Vasco. O Vasco não conseguia mais jogar, o Havaí começou a ocupar o campo do Vasco. E mesmo não criando chances tão claras ali né, nesse primeiro domínio, o Havaí já tinha uma imposição de jogo em relação ao time do Vasco, né? individualmente gostaria de destacar o Getúlio, eu achei que fez um grande primeiro tempo, é, roubou bola, sofreu falta, fez gol, achei um, um, um bom jogo dele, e primeiro gol do Havaí, é, o vez já vinha com... Que machucou,
0: né, tomara que não seja nada de grave, até quando ele, quando ele sai ali, o Claudinei Isso. pergunta, foi câimbra Isso. ou alguma outra coisa, eu não consegui pegar a resposta, Agora assim, e aí, eu achei bola, estranho eu também, a mesmo.
3: mão atrás do joelho, né.
0: Não, é aquele típico, deu o pique e sentiu, né? Sentiu a fisgada. É. Tomara que e... não seja nada demais.
3: Tomara que não seja nada demais. E aí o primeiro gol do Havaí, eu achei um, um, um belo gol do Havaí. É, com a triângula. É, passe do Renato para trás pro Wesley. O Wesley mete uma boa bola pro, pro Vinícius Leite, que foi muito inteligente também. Tinha dois jogadores do Havaí fechando. Ele joga a bola no Getúlio que faz um gol de camisa 9, cabeceou para baixo, não deu chance pro goleiro. E... e o Havaí continuou ainda, é, o, o Havaí não se retraiu Depois de fazer o gol O Havaí continuou superior ao Vasco é, Chega ao segundo gol também é, Teve o erro individual do zagueiro do Vasco Mas também a pressão do camisa 9 ali Marcando em cima né? Então quando o 9 tá na área Quando o 9 incomoda o zagueiro Isso também dificulta para o zagueiro jogar Ter menos tranquilidade para dominar uma bola e tudo E acabou que o Getúlio ainda perdeu o gol Chegou no lance, perdeu o gol E o Renato acabou fazendo o segundo o Havaí fechou o primeiro tempo ali com 2x0. No final do primeiro tempo eu achei que o Havaí cedeu um pouquinho para o Vasco. É, no fim o 2x0 ficou bem bom para o Havaí. Poderia ter saído um 2x1 ali. O Vasco é, ganhou um pouco mais de campo. Quando o Avaí volta para o segundo tempo. É, eu achei que o, 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 o início do jogo. Eu achei que o Vasco viria mais para cima do Havaí. Eu achei que o Havaí controlou bem o jogo. Aí teve aquele problema com o Wesley. Que fez também uma boa partida. né? Como eu tinha falado anteriormente teve aquele problema ali com o Wesley e com o Getúlio, ele já fez a mudança, aí ele botou o Jean Martin e botou o Jonathan, mantendo o esquema, só passando o Bruno Silva um pouquinho para frente na função que estava fazendo o Wesley. E depois ele teve mais uma troca que eu gostaria que vocês dessem me ajudar, a segunda troca dele, que eu não estou lembrando agora, antes de mudar o esquema.
0: Foi o Vini Leite no Valdívia. e
3: Vinícius Leite no Valdívia. E ele manteve o Valdívia ah, no, no lugar do Vinícius Leite, aberto na esquerda. Quando ele faz a outra substituição, que foi quando o alemão machucou, ele... Ah, e antes disso o Alveio teve duas chances para matar o jogo, né? Vinícius Leite corta pela esquerda para dentro, cara a cara com o goleiro e finaliza em cima do goleiro. E depois deteve teve a substituição e a falta que o Valdívia bateu e acabou pegando na trave. E aí a última substituição, ele muda o esquema, ele bota, faz uma dupla de laterais ali, né? Bola, muda para o 4-4-2, mantém o Valdívia como... <risos> Como?
0: O Geninho adorava fazer esse tipo de coisa, né? Fez isso lá no Oeste uma vez, lembra? Que ele jogava com dois laterais. Sim, sim. O, e o... Parece que o Yuri não, não é das melhores opções, né? É, e o Claudinei começou fazendo isso aqui também em 2016 com
3: o Renato, né? O Renato começou de ponta com ele aqui. E aí o, ele fez essa troca, mudou para duas linhas de quatro, alinhou Bruno e Jean-Martin, que eu acho que é a melhor opção ali. O Jean-Martin sozinho de volante, eu, eu fico um pouco inseguro com ele. É, se ele segurando esse tripé de meio, acho que o Bruno Silva faz melhor essa função. Eu gosto do Jean-Martin, eu prefiro o Jean-Martin com alguém do lado dele. E aí ele alinhou Jean-Martin e Bruno, botou o Yuri na direita, o João Lucas na esquerda e deixou o Valdívia de 10 e o Jonathan de centroavante. Eu achei que o Havaí controlou bem o Vasco, o Havaí não sofreu muito, mas também não teve tantas chances de contragolpe. Eu achei que o Havaí acabou ficando um pouco longe do gol quando fez as duas linhas de 4 ali apesar de no final o Vasco já estar tá se jogando de qualquer maneira, né? Aí o Avão ainda teve aquele lance individual com o Valdívia e tudo, mas nunca o Avaí chegando com muita gente para matar o jogo. Eu acho que o Avaí teve chance de fazer o 3x0 no início do segundo tempo, não fez, mas foi um jogo tranquilo. Então, fica a... como é que eu posso dizer que o, que o Claudinei não cometa o erro é... que eu acho que ele cometeu em 2017 cedendo muito às pressões externas. Aquele time de 2017, o melhor time de 2017 era com o Leandro Silva na direita e Pedro Castro de camisa 10, com 11 operários em campo. Quando era muita pressão para colocar o Michael e o Pedro Castro e o Marquinhos, inclusive da imprensa, a torcida vaiando, tudo, Claudinei cedeu e eu acho que ali foi um dos pontos do rebaixamento. Michael e Marquinhos naquele time do Havaí. Tinha que ser aquele time mantendo a intensidade para tentar se salvar. E agora, nesse esquema que ele joga, eu também acho a polêmica né, do Jonathan Getúlio, eu também acho o Jonathan mais jogador, mas nesse esquema ele precisa dessa intensidade, ele precisa dessa marcação, dessa velocidade, então eu acho que ele tem que manter a convicção dele, botar um time intenso, que eu acho que o melhor Havaí que tem é esse Havaí de intensidade dentro desse esquema. E parabenizar novamente o, a comissão técnica e atletas, porque três meses de salário atrasado, e os caras jogando, a bola que jogaram hoje aí merece aplausos, e é uma pena que o Havaí não faz o mínimo para manter bem administrado esse plantel aí.
0: Tá aí, primeira participação do Felipe Borges, fazendo um panorama geral aí sobre essa vitória do Havaí lá em São Januário. Moza, é, o Claudinei, que, se não pressionado, não havia nenhuma é, notícia nesse, nesse sentido, mas claro, vindo de de seis jogos sem vencer, ele mesmo como profissional, de certo, se sentia né, pressionado a tentar a vitória. Obviamente, o Havaí foi lá, no mesmo esquema que ele vem jogando, e conseguiu a vitória. Por onde que passou essa vitória do Havaí hoje?
2: Bom, a, a questão da pressão né, por seis partidas sem vencer, eu não sou muito ligado nessa coisa de partida sem vencer ou vencendo, eu acho que a gente tem que analisar sempre o desempenho, os caminhos que o time está tomando partida a partida. Mas assim... Hoje, especificamente, a diferença de intensidade, para usar uma palavra que o nosso amigo Bernardo Ramos proibiu de ser proferido no Twitter, é, foi brutal a diferença de intensidade do Havaí para o Vasco. O Vasco é uma equipe crática, apática, lenta, né? tem qualidade individual para muito mais do que está apresentando na Série B, mesmo na vitória a Forceps que conseguiu contra o Brasil de Pelotas fora de casa. E o Havaí engoliu o Vasco na intensidade, desde o primeiro minuto. Né? o Vasco não conseguia, mesmo quando o Havaí estava com linhas mais baixas, o Vasco tinha muita dificuldade e quando o Havaí também pressionava lá na frente, o Avaí roubava as bolas, criava espaço né? o lance do gol foi um lance que o Havaí praticamente fez uma triangulação ali na entrada da área para dentro da área, que foi um negócio que uma equipe é, mais concentrada não pode tomar e o Vasco tomou, claro, teve mérito do Havaí mas eu vi um Vasco com muito menos intensidade, e aí é mérito do Havaí que entrou no jogo para fazer um bom desempenho e um grande resultado que fez. Então, mérito total do Havaí. Então, primeiro, essa questão da intensidade, é, que fez uma diferença muito grande. O segundo ponto, a, as escolhas... Né, do A escolha do Getúlio é uma escolha óbvia, tá jogando fora de casa, o Getúlio é um jogador que entrega mais é, poder de marcação lá na frente e tem mais espaço para fazer isso fora de casa. Né? fica menos encaixotado, o Getúlio tem muita dificuldade quando ele fica encaixotado, né? porque ele não é um jogador associativo, é um jogador que tem dificuldade na parte técnica, mas é um jogador que se entrega muito. E hoje foi muito bem, e a escolha do Wesley no meio campo é uma escolha que eu não faria, né? vendo a escalação, acho que o Wesley, mesmo tendo feito talvez o primeiro, melhor primeiro tempo da carreira dele, não sei se pode ser chamado da carreira, mas se não for o melhor, um dos melhores, é, ele tem questões físicas ainda, né? Então ele sofre fisicamente, às vezes esteticamente, não sei os índices que ele tem fisiológicos, mas ele parece meio jogador de condomínio, assim, né? E, e a gente viu, viu que ele sofreu no jogo na parte física depois que passou o tempo, né? É, então ele é um jogador ainda que carece de um pouco mais de competitividade, embora hoje tenha feito um bom primeiro tempo. É, então acabaram dando certo as escolhas. E mais do que as escolhas darem certo, o jogo de hoje mostra, para além de todos os méritos que o Claudinei tem nessa vitória de hoje, que ele precisa de todos os jogadores do grupo. Teve lesão para todo tipo de situação. teve lesão do Getúlio, teve o Wesley, teve Alemão. Todo mundo caiu, né? O próprio Jonathan entrou já sangrou, quer dizer, você tem lesão o tempo inteiro e a maratona da Série B, o calendário, você precisa de muitos jogadores potencializados e com confiança. Porque amanhã você vai precisar do Jonathan, porque se o Getúlio estiver machucado mesmo, é o Jonathan, ou outro jogador, mas tem que ter um grupo. Então quando a gente fala que o Claudinei precisa dar mais carinho para todo mundo e não só para alguns, é no sentido de que ele vai precisar dos jogadores. Então ele tem que fazer isso com os que são reservas hoje, né? ele tem que fazer isso com quem tá no 23, quem tá no 20, porque ele vai precisar. Amanhã ele pode precisar do Tucão, pode precisar do Gustavo, pode precisar do Jô, pode precisar do Gabriel, do João Vitor e esses jogadores precisam estar mobilizados, atentos e concentrados e avisados, eu vou precisar de você. Então isso precisa acontecer, essa é a nossa cobrança. Mas a gente sabe que o Claudinei é capaz de organizar uma equipe, sabe que o Claudinei é capaz de montar uma estratégia correta para ganhar um jogo como ele ganhou do Vasco hoje fora de casa com todos os méritos. Então seguiremos cobrando no sentido de que todos precisam estar potencializados. O Havaí saiu de uma guerra hoje, depois de tantas lesões e problemas. No próximo jogo contra o Remo, vai precisar de jogadores que vinham no banco. Jean Martin, por exemplo, é um jogador que oferece bola aérea defensiva. Ele tirou algumas hoje, que era a única opção que o Vasco tinha, tirando a última chance que o Gladson pegou com o pé. Então, Claudinei com seus méritos, mas a gente cobra. Potencializa todos. Valdívia entrou bem. Jonathan, O Jonathan, eu quero citar uma situação dele. Ele deu uma aula de pivô hoje, desde o primeiro minuto que ele entrou. Todas as bolas que chegaram nele, ele dominou, ele escorou, ele cavou falta, ele associou no lance do Vinícius Leite, ele só errou naquela que ele quis finalizar de fora, ele podia ter passado para o Renato. Mas todas que chegaram nele, ele amaciou e segurou e conseguiu fazer o Havaí respirar. Então, esse Jonathan é fundamental na Série B, independente de ser titular ou ser reserva. Então, potencializar todos, porque vai precisar do grupo, um grupo grande, os mais experientes e também os mais jovens, porque essa Série B promete e é muito longa
0: tá aí participação do nosso querido Moza Maranho. o Fernanda, no segundo tempo né, o Havaí já vencia, já vencia né, por, por, por 2 a 0 o Vasco obrigado a fazer alguma coisa e a decisão do Vasco foi colocar o glorioso Daniel Amorim e, e levantar a bola na área. E aí o jogo ficou afeição né, para a grande partida que fez o Alemão e o Alan Costa. Né? Eu achei que o Alemão está nos últimos dois, três jogos aí, voltando a ser aquele nosso Alemão de sempre. E acabou parando nessas, nessas questões. É, pra ti, como é que foi aí esse, é, essa, essa decisão aí do, do Havaí E o peso também, né? um, um pouco disso pra sequência, né? O, é, qual é a carga que sai dos ombros da turma pro restante da Série B?
1: Então, Rafa, é... observando ali o que o Mozart falou... É porque a, a torcida, a gente acaba cobrando né, a entrada do Jonathan e não o Getúlio, é querendo ou não, foram 16 jogos, eu acredito, sem marcar, então a gente acaba é, botando na balança se essa entrega toda defensiva de um atacante estava valendo a pena ou não. Né? Hoje, claro, depois de 16 jogos, ele fez gol, participou das jogadas, se entregou como vinha se entregando, mas é, sendo mais efetivo, então funcionou, né, aquilo que o Claudinei espera dele funcionou, e aquilo que a gente espera dele também, é que continue funcionando ao longo da temporada, né, e que realmente o, o, o Jonathan possa estar preparado porque vai ter jogo que de repente o Claudinei vai querer um pivô, vai querer que o Jonathan é... comece de titular, né, e eu acho que ele entrou muito bem também. O Jonathan, como o Mozart destacou, ele ali no segundo tempo, ele criou jogadas, prendeu bola, é, uma coisa só que também discordo do, do Borges É que eu acho que o Havaí teve sim chance para matar o jogo no segundo tempo Eu acho que pelo menos umas duas chances o Havaí criou com três, quatro jogadores indo para o ataque Acabou tomando decisão precipitada é, Uma delas foi essa que o Jonathan acabou chutando para fora é, muito de longe Tendo opção de passe até para voltar, fazer um 2, né, receber no meio e com melhores condições de chute o Havaí poderia sim ter matado, matado o jogo, né, 3 a 0 e, mas foi um jogo completamente tranquilo, assim, é, assistindo, é, apesar do Vasco ter o domínio, a posse de bola, foi uma posse de bola completamente, assim, produtiva, ele pegava a bola e era roçada na área, é aquele famoso consagrando os zagueiros, né, era, não era, assim, muito de risco, tirando, no final, acho que o Gladson fez uma, uma boa defesa com o pé, é, o Vasco não chegava assim, com grande risco Teve bastante escanteios Então era muita coisa Muito alçado na área assim, E o Daniel Amorim ficou lá tentando cabecear E brigar com os zagueiros literalmente né Que acabou brigando lá com o Alemão Onde o Alemão se machucou é, Então assim Mas foi uma partida muito sólida do Havaí Uma partida que funcionou Aquilo que o Claudinei fala e busca né? os que entraram também entraram muito bem eu acho que não, é, não só o Wesley fez acho, sua melhor partida eu acho que em muito tempo o Valdívia fez sua melhor partida ali nos minutos que ficou em campo é, arrancando com a bola ali conseguiu quase um, uma jogada de, de Messi não sei se vocês conhecem esse jogador <risos> é, passou por todo mundo se o último homem lá não, não fizesse a falta ele ia entrar com bola e tudo dentro do gol então acho que o que não funcionou no último jogo que todo mundo estava abaixo que todo mundo estava errando passe de dois metros, é, errando jogada, cruzamento hoje o Havaí acertou é, claro que a vitória é super importante tira um peso, tira a pressão é, faz esquecer vamos dizer assim, a, a derrota da, da Copa do Brasil e parece que eu espero que vire a chave agora é campeonato brasileiro vamos voltar, vamos focar é Preciso vencer os jogos para alcançar o objetivo principal do Havaí, que é subir para a Série A do ano que vem.
0: A coletiva do Claudinei já começou. Vou colocar aqui, então, para a galera poder curtir. O técnico Claudinei Oliveira falando ao vivo lá de São Januário.
4: Lembrando Claudinei, queria te parabenizar pela vitória, Claudinei. A gente sabe que uma situação como o Havaí estava vindo aí, precisando vencer na competição, a vitória era o principal muito mais do que a vitória conseguiu aí demonstrar um o que você avaliasse né Esse time, com as peças que retornaram à equipe, o Wesley no meio campo, o Getúlio ganhando umas oportunidades no ataque e as peças que acabaram funcionando, mais uma vez com um bom desempenho do sistema defensivo que voltou a não sofrer gols com a
5: é, boa noite Boa noite, Christian. Assim, eu tô feliz assim, com o desempenho da equipe. A gente precisava vencer, lógico, né? Porque é, nossa vida de, de atleta, de treinador, enfim, a vida dos é feita de vitória, né? Então a gente tem que buscar a vitória. A gente, três rodadas só tinha um ponto, uma situação desconfortável até. E a gente conseguiu, frente ao grande adversário que é o Vasco da Gama, na casa deles, a gente conseguiu uma vitória, na minha opinião, bem, bem convincente, assim. A gente. Eu acho que o Vasco, nós tivemos assim, chances claras de fazer até mais gols. O Vasco teve uma duas chances boas ali, que o Léo fez grandes defesas, mas a gente teve até de ampliar. Eu acho que foi um jogo que a gente pôde mostrar também um, um repertório, né? A gente iniciou de uma forma e terminamos de outra. Terminamos em algum momento dando a bola pro Vasco, contra-atacando. Até porque o Vasco colocou dois jogadores na área ali e toda hora ia ter cruzamento. A gente procurou é, minar esse cruzamento, né? Com duas e quatro o Valdívia e mais à frente, eu acho que a gente foi feliz com isso, até com as dobras laterais ali, o Yuri e o João Lucas entrando para essa consistência e impedir um pouco os cruzamentos, e quando os cruzamentos aconteceram, eu acho que o Alan e o Alemão foram muito bem no jogo aéreo, Edilson algumas coberturas em cima do Alemão o Diego e o Renato em algumas coberturas em alguns cruzamentos nas costas do Alan Costa o pessoal muito muito atento, muito ligado né pessoal que entrou, entrou focado né é. eu acho que foi foi muito bom e aqueles atletas que desgastaram a gente foi trocando e conseguimos a vitória, que era importante, mas o é que você falou, não só a vitória com um gol, na minha opinião, muito bom, muito convincente, que nos, nos dá ânimo para a sequência. Boa
0: noite, primeiramente, né? Queria que você falasse um pouco sobre a questão física, como foi possível superar toda essa maratona, né? A forte sequência de partidas que inclusive você citou né? na, na última coletiva.
5: Então, Zé, isso é um fato, né? Quando a gente fala, quando a gente pede, dá da... uma conotação de ser uma desculpa, né? Um... É um fato, né? A gente botou um adversário que terminou a semana inteira. E se vocês lembrarem, eu citei eu... isso em algumas ocasiões, até no Clássico, né? Onde eu... a gente não viu o Figueiredo fiquei... jogado na semana, eu, eu foi questionado isso e falei, não, realmente faz a diferença. Sei... 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 Então, agora a gente botou um adversário como nós também jogou no final de semana. A gente ter jogado no sábado, né? no domingo, eles também jogaram. Fizeram uma viagem para Pelotas, uma viagem também distante o deslocamento não é o ideal, é uma viagem complicada, a logística não é boa, então acho que foi mais ou menos igualado, a gente soube também em determinado momento do jogo baixar um pouquinho as linhas e, e dar um pouquinho a bola para o Vasco, descansar um pouquinho organizados, né? a gente usou esse expediente que estávamos com a vantagem no placar, coisa que do a não pôde fazer, a gente estava né? perdendo, a gente tem com o nosso para buscar o resultado, então, acho que a, a, funcionou bem, a estratégia do jogo funcionou bem, a gente conseguiu pressionar no início do jogo, criar nossas chances, fizemos os dois gols no primeiro tempo, administramos bem o resultado, sem, com isso, ter tomado muito sufoco, muito pelo contrato, tínhamos bola e... na trase, eliminação do Vinícius Leite, finalização do Valdívia. Então, acho que foi uma, um jogo maduro da equipe, assim, vamos falar assim, jogo maduro. A equipe soube vencer o Vasco, né, sabendo da qualidade e da tradição do adversário.
0: Cláudio Neulita para pela Vitória e queria saber se é, antes da posse de bola do, da equipe do Havaí, foi 38% apenas e foi um jogo eficiente do
5: é isso já senão mas eu, não acho que assim a posse de bola eu acho que eu acho que é o segundo jogo no ano o terceiro que a gente tem menos posse de bola né? talvez o segundo acho que é um outro 50/50 50, a gente sempre tem mais posse de bola normalmente só que você ganhando o jogo por 2x0, em algum momento o adversário te impõe uma dificuldade, a gente abriu mão dessa posse para ter o contra-ataque, tivemos contra-ataques para matar o jogo, infelizmente não fizemos o terceiro gol. É, mas a, quando a gente tem posse de bola, normalmente a gente tem uma posse de bola com, com muitas finalizações, né, e o jogo, a gente apesar de não ter tanta posse, se for ver pelo tempo que a gente teve a bola, é, o número de finalizações do Havaí e do Vasco, acho que tiveram duas a mais que a gente, então com muito mais tempo de posse, quer dizer que a gente buscou mais o gol, quando a gente tinha a bola, a gente buscava sempre o gol, não era uma posse... É, estéreo, né? Uma posse sempre visando fazer o gol, e eu acho que faz parte. A gente tem que saber jogar com a bola, jogar sem a bola, né? A gente não pode é, ser uma equipe, né? De, uma, de um jeito só, um samba de uma nota só, vamos dizer. A gente tem que ter variações. A gente mostrou uma outra face que a gente talvez até não tivesse mostrado tanto esse ano, que é vai se defendendo bem, saindo no contra-ataque. Em alguns momentos foi até questionado se a gente em algum momento teria que fazer isso. Hoje foi o dia que a gente precisou fazer, e acho que fizemos muito bem, né? Voltamos a não sofrer gols e conquistamos a vitória.
4: Bom, Claudinei, a gente tem uma série B aí na última coletiva. Você até citou que se não fosse uma questão incômoda na tabela, para assistir contra o Vasco, até pensaria em poupar ou preservar algum jogador pela sequência de jogos, pelo cansaço. E vem essa maratona aí e outras preocupações para você. Tem o Junior Dutra, Betão, Serrato no departamento médico. O Bruno Silva recebeu o um terceiro cartão amarelo. Você teve o Getúlio que saiu, parece, com uma lesão. Difícil, né, agora a situação para é, montar esse time aí para enfrentar
5: o Remo? É difícil, Cristian, assim, a gente, na realidade, a gente vai procurar poupar os atletas dentro dos jogos, né, então hoje eu, uma das coisas que foi parei preso na proleção foi isso, que se doassem 100% ali, não ficasse se poupando, né, para jogar com intensidade máxima, e assim que tivesse sentido desgaste, eu ia avisando a gente, a gente ia trocando eu acho que a gente só pode trocar cinco, né, é meio time dos jogadores de linha, mas... Você corre o risco de alguém, como o Alemão, deu uma cabeçada ali, abriu a cabeça, a gente tem que trocar e já ter feito as cinco. Então, a gente procura ter, ter um pouquinho de, de coerência, de cuidado para fazer as trocas. E, a partir de agora, a gente tem que ter de melhor, cara. Assim, tomara que o Getúlio não seja uma lesão, né? uma, lesão uma lesão mais grave. É, a gente está fazendo as coisas muito pé no chão no Havaí esse ano. Né? A gente. Nós tivemos, se você for ver, cinco contratações contando com o né, e a gente só tá podendo contar com o jogo de hoje com o Diego Renan, né? o Giovanni foi embora, o Duto tá no DM, o Serrato tá no DM, o Jean Cleber não tem condições de jogar, então a gente só tínhamos à disposição o Diego Renan, Que a gente tá com o elenco do ano passado, como os meninos da base, dando oportunidade, é uma coisa que todo mundo pede, né, esse é o primeiro resultado... Lourenço e o
0: Wesley não são da base, não Prestam
5: né? mais, já tô falando dele estadual, né, se a gente achar que, poxa, o Wesley fez o pênalti, tira o Wesley, não usa mais o Wesley porque ele fez o pênalti, e aí a gente vai fazer trabalho excluindo as pessoas, a gente tem que procurar recuperar, são ativos do clube, o um menino desse daqui a pouco é vendido aí o Havaí coloca o dinheiro em taxa então a gente tem que tratar tudo da mesma forma, que eu procuro fazer aí agora a gente pro, pro domingo está logo tem de melhor, não temos o Bruno vamos ver como é que Getúlio, tá o tudo, enfim daqui a pouco vai surgir o com outro menino da base aí, às vezes que nem jogou ainda jogar é, vamos ver se o Jean Kleber vai poder pelo menos, participar de uma parte do jogo e assim, e a, dire a direção aqui a gente está buscando também, como a gente já falou, algumas contratações pontuais para reforçar o elenco, algumas carências que a gente tem eu acho que, que é, é sabido por todos, só que com muita responsabilidade. Né? É, se a gente for lembrar, um tempo atrás, aí é, foi questionado que o Havaí gastou muito ano passado. né? Então, assim a gente está tendo todo o cuidado com o senhor presidente, o vice-presidente, o Amaro, a diretoria toda. A gente está tendo cuidado para equacionar a parte financeira do clube. né? Então, a gente não está tendo aí 10, 20 contratações no ano. E, apesar disso, a gente está tendo bons resultados. Tivemos um título catarinense, tivemos uma boa participação na Copa do Brasil e buscar fazer uma grande Série B com as contratações necessárias daqui para frente para reforçar esse elenco.
0: Claudinei, ainda falando dessa questão é, financeira, a dificuldade que hoje o clube tem em colocar os, os salários em dia tem atrapalhado o dia a dia do trabalho? Os jogadores têm comentado sobre?
5: Não, não, não tem atrapalhado em nada. Eu acho que a, o rendimento dos atletas em campo fala tudo, né? Cara? Que eles se entregaram contra o Atlético Paranaense, eles se entregaram em todos os jogos que fizeram até então, é, não, não tem o que falar, eu acho que a entrega é total, né? a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro é o correto, é estar tudo certo, é tudo em dia, mas poucos clubes estão 100% com salário em dia, a gente sabe disso também, alguns estão com salário e não estão com a imagem, então a gente tem equacionado bem isso, os jogadores estão entendendo o processo, né confiam na diretoria, o mais importante, né eu acho que esse, esses últimos tempos tem uma aproximação muito boa do é, do Batistote, do Amaro, junto ao grupo de atletas ali, né? Intermediado pelo pelo Marco Aurelio, pelo Marquinhos pelo Diogo. Tanto é Mais fáceis de registrar, né? Olho no olho, que é uma, um jeito que sempre é, a diretoria do Avai, o Batistote, o Amaro, enfim, todos aqui sempre trataram, né? Desde que eu que estive da primeira vez. Então, é olho no olho, a gente tem que passar a dificuldade, até tem que entender que a dificuldade existe, antes a gente não tem público, né? Talvez tivesse no público com título catarinense, o número de sócios já ter. É explodido, a gente já tem muito mais associado, já tem muito mais receita, mas não temos público, então a gente tem que entender o momento difícil do clube, entender que ano passado foi feito o esforço, o resultado seria o acesso, não veio, e esse ano a gente tem que ter pés no chão para não, não entregarmos o clube numa situação difícil financeira.
4: Leandro Lessa, essa última. Sim. Claudinei, é, falou sobre a
0: questão dos reforços, que o, a diretoria pé no chão, mas tem alguma coisa que é possível de se anunciar para a torcida dentro dos entendimentos, junto com o, com o departamento de futebol do clube, de reforços já nos próximos dias para o Havaí? Qual é, você fez algum pedido especial? É, para que você tenha esse tipo de reforço, já que você perdeu, por exemplo, o Giovani, um jogador importante no meio.
5: Então, Lessa, a gente conversa internamente essas coisas, né? A gente tem mais tem algumas situações, algumas conversas em andamento. Não adianta adiantar nada para não gerar expectativa no torcedor. Mas a gente está buscando reforçar dentro da realidade do clube, né? E eu acho que a gente vai trazer o dois de qualidade. Não podemos contratar também por contratar. Para contratar, para contratar, a gente usa a base, a gente dá a chance para os meninos jogarem, a gente tem que trazer aqueles casos que a gente imagina que tem condição de nos ajudar. É o caso do Jean Kleber está chegando, é o caso daqueles que a gente contratou no início do ano. Dá certo ou dá errado, toda contratação é um risco de dar certo ou dar errado, mas a gente traz aqueles atletas que a gente tem muita convicção porque a gente não tem muitas balas, né? Então a gente tem que acertar o tiro, tem que ser bem assertivo nas contratações. E a gente vai fazer isso, com certeza. Eu acho que está todo mundo imbuído desse espírito de, de acertar e trazer jogadores que, além de bons atletas, sejam homens, sejam bons profissionais. Que é isso que a gente tem aqui hoje no nosso grupo. Nós temos um grupo de, de, de pessoas comprometidas, desde o do, do presidente até o porteiro da ressacada. Todo mundo está tá envolvido aí para o e conseguirmos. Obrigado.
0: Tá aí, tá aí a coletiva do técnico Claudinho Oliveira, após Havaí 2, Vasco 0, Vasco 0, Havaí 2, jogo lá em São Januário, é, até botei no ar aqui que a rapaziada do podcast Isto é Havaí, também que faz um outro trabalho bacana aí pra rapaziada, convido todo mundo a segui-los lá e acompanhar o, o, o trabalho deles, um abraço aí pela, pela audiência. É, enfim, né, Claudinei, claro, né, ganhou o jogo, tá naquele jeito mais folgado, gostei da postura dele, sinceramente, né, não quis mandar recadinho assim pra ninguém, o que eu achei que ele até, na, na coletiva passada ele tava mais nesse nível, hoje, hoje não, gostei, é, mas enfim, o, o Borges, é, dessa coletiva aí do, 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 do Claudinei, o, o que é que tu destacas?
3: É o cara que vai pacificar esse país, né? O cara já falou ali dos do do jogadores, do porteiro do time, do Batistote, do Amaro, do departamento de futebol. Esse cara frente, aí é né, o mano? Esse cara aí é o vice que, que qualquer candidato a presidente aí precisa para unir esse país. O cara, o cara é demais, né? Agora, deixando a brincadeira de lado, é, foi boa a coletiva dele, ele viu bem o jogo como sempre ele tem uma leitura muito boa, as coletivas dele sempre tem muito conteúdo, né então tu percebe que o que tu vê em campo é trabalho, nada acontece por acaso ali de campo, então tudo é feito com profissionalismo, com trabalho, achei uma boa coletiva dele, ele não mandou recado, acho positivo também, acredito que ele não é muito perfil dele, talvez quando o pessoal insiste muito nas mesmas questões que ele já explicou, eu acho que ele fica um pouco brabo mas se ele também tem que entender isso, né, que é, o papel também do, do repórter também é questioná-lo, mas eu gostei da coletiva, gostei da, da forma que ele tratou também a parte dos salários ali, tu vê que o Claudinei, ele, ele consegue responder a pergunta sem, sem é, arranhar a imagem do clube, né, então ele tem muito mais consciência de, de trabalho de imagem do Havaí do que os próprios... A própria diretoria e as pessoas que deveriam zelar por isso, né? Então isso acaba fugindo do trabalho de campo. E mesmo assim ele consegue sempre falar e responder as perguntas e acabar não fazendo mal para a imagem do clube. Achei uma boa, uma boa coletiva dele.
0: Ô Fernanda, ele falou um, uma coisa ali que tu até passas por cima, né? No teu comentário, que foi a questão da posse de bola, né? Ele citou, hoje a posse de bola não foi estéreo e tal... Que era, uma, que era uma, uma posse estéreo que a gente tinha em jogos anteriores, né? Então é, que, que bom que isso também é um aspecto que ele tem, que, que ele viu que hoje é, funcionou. O que, que tu achasse aí da, das palavras dele?
1: É, então, quanto a isso, é aquela coisa: tu pode ter intenso, tu pode marcar em cima, né? Roubar a bola e partir em direção ao gol, né? Seu objetivo e isso não necessariamente vai te dar uma posse de bola muito grande. O Havaí estava tendo uma posse de bola geralmente superior ao adversário, e a gente via que aquela posse de bola do meio campo, de toque para trás, de, de zaga, e ficava naquilo ali, e, e acabava sendo improdutivo. Pouquíssimas chances criadas, né, é, a, chances claras de gol, o Havaí tinha poucas também. Isso a gente comentou no programa passado. A gente falava de Getúlio, de Júnior Dutra, de Jonathan, que não, não, mar não marcava o gol é, contra, o, <risos> contra o Brusque nos outros jogos, mas muito também porque a bola não, não acabava não chegando, né? Hoje, é, olha a jogada que foi o primeiro gol. Né? O Borges já colocou aí com, é, o passe do, do Wesley na cabeça do Vinícius Leite, que só escorou para o Getúlio sozinho meter a bola para gol. Então, se o Getúlio perde esse gol, aí a gente pode falar né, da questão de o atacante não estar tá fazendo gol. Mas, nas outras vezes, nem chegava isso. A gente não tinha chances claras. assim. É, era alguém arriscando, talvez, de fora da área. Enfim, estava improdutivo a posse de bola. Hoje, hoje o Havaí foi diferente. Hoje o Havaí teve 38% de posse de bola no final do jogo. É, mas uma posse que tinha muito mais perigo do que o Vasco, por exemplo. O Vasco, como eu falei, era um time que estava inofensivo, tava... a gente não, não sentia assim tanto perigo, ah, não, o Vasco vai chegar, o Vasco vai empatar, vai, vai fazer gol, é, não, tava, não, não dava essa sensação. né? Então, acho que o, o Claudinei conseguiu, o, o Claudinei os jogadores conseguiram controlar muito bem a partida, sem ficar o tempo inteiro com a, com a posse de bola. Acho que quando tiveram a posse, criaram oportunidades, teve bola na trave, além do gol, teve defesa também do goleiro, aquela jogadaça que foi com o Vinícius Leite e Jonathan na, na beirada. E, então, assim, hoje foi muito bem. Uma coisa só que eu ainda discordo do Claudinei, que ele tem que botar um pouquinho a mão na cabeça e que o Mozart falou sobre isso, é que ele não dá chance para todo mundo igual, não. Então, isso que ele fala de que trata todo mundo igual, a gente ainda não tá vendo isso. Tudo bem, é ele mas aí ele vem na coletiva e falar isso, eu sou obrigada a discordar dele. É, é claro que, ah, o Wesley não tá... Ninguém tava pedindo pro Wesley não ser titular porque ele cometeu o pênalti. O pênalti foi só a cereja do bolo no jogo passado. O Wesley não tava conseguindo nem dominar a bola, não conseguia nem correr. Então é muito mais do que, ah, não, fez o pênalti, ninguém quer que ele entre em campo no próximo jogo. Não, não é isso. Né, então, tirando essas desculpa, pequenas desculpinhas que ele deu, claro, a coletiva foi muito boa, ganhamos, né? ganhamos bem. Não tinha por que ser diferente, não tinha por que ele estar tá atacando ninguém nesse momento.
0: É, né, claro, a posse de bola não é muito o número, né, se é muito ou se é pouco. É o que, que tu faz quando tu tem a bola. E hoje foi um exemplo claro, o avaí teve menos a bola, mas quando a teve, teve bastante ação ofensiva. O que foi o contrário do que teve contra o Brusque, teve mais a bola, mas levou menos perigo que o Brusque. Então, é, manter a posse de bola é algo que é relativo, né, um número que pode dar algum indicativo. Mas não necessariamente tu vai jogar bem tendo mais a bola e jogar mal tendo menos a bola. Isso aí, é, há diversas formas de ver. Moza, eu queria perguntar pra ti sobre os jovens, né? Ele falou ali na coletiva dos jovens e tal. Quero corrigir o Claudinei, ele não tá dando chance pra nenhum jovem, tá? Nenhum jovem. Ah, mas é o Getúlio. O Getúlio fez a base no Havaí, mas segundo o balanço patrimonial do clube, o Havaí tem 0% dele. Então, assim, o outro jovem é o quem? É o Wesley, que tem 23 anos. O... o o outro jovem é o Lourenço, que tem 24 anos, bem, fez a base aqui, mas já rodou. O Havaí não tem 100% dele, tem 50 ou 60, sei lá. Então, assim, ah, nós estamos botando os meninos e eles vão vender? Espero que eles não esteja falando do Getúlio, do Wesley e do Lourenço, porque não se enquadra nessa, nessa descrição. É mais ou menos por aí, Moza?
2: É mais ou menos por aí. Eu acho assim, a gente precisa... É, primeiro fazer o elogio, né? depois eu faço a ponderação Sobre a postura madura, mais uma vez um contraste com outras outros momentos e outras coletivas né? Botou água na fervura, foi maduro Tem que ser assim mesmo Quando você ganha, você tem que demonstrar grandeza Eu acho que o Claudinei mostrou hoje tá? Mas a gente sempre, sempre tem que fazer as ponderações sobre algumas situações né? é, A questão dos jovens É uma coisa que eu tenho falado todas as vezes que eu participo do Troféu Debate Precisa um pouquinho mais de ousadia mais confiança, não ter aquele pavor, eu boto, mas com medo de botar. Não é assim que você vai dar confiança para o jovem. O jovem tem que sentir que o técnico do principal, que é o Claudinei, confia neles, para eles poderem render ao máximo. Porque tem muito jovem de potencial no Havaí. Hoje as pessoas falam assim, ah, mas o Havaí não tem a categoria de base que tem o Fluminense, o Flamengo ou o Santos. Eu acho que a categoria de base do Havaí hoje é mais organizada que a do Santos, inclusive. O Havaí tem uma categoria de base muito forte em nível de Brasil hoje. O Havaí teve três jogadores convocados para a seleção sub-15, o São Paulo teve nenhum, que então, é uma grande categoria de base. Então, o Havaí tem potencial desde o 15, no 17, no 20 e no 23. Tem muitos jogadores bons para ser usados ali. É, ele o jo, tinha jogado no 23 contra a, a Ponte Preta, daí já entrou no jogo seguinte da Série B. Acho que essa transição é saudável. E mais do que usar, é uma coisa que eu falei na minha colocação anterior, é mobilizar os jovens, deixar eles prontos, eu vou precisar de você a qualquer momento, vai jogar 10 minutos, 5 minutos, um jogo inteiro, meio tempo, mas fica atento, mobilizado, concentrado, que eu vou precisar, porque vai ter lesão, vai ter cartão, vai ter situações que eu vou estar com problema, nesse, nessa roda viva aqui a série B, eu vou precisar, então, precisa usar mais e potencializar, não só porque pode gerar uma venda posterior, mas porque o Avei precisa, agora... Retorno técnico imediato para suprir as carências. O OVN não tem muita saída para contratação pensando numa situação normal. A diretoria do Alvaí me parece muito criativa para contratações também. Né? Então é uma situação que vai aparecer. Peço e continuo pedindo mais do Claudinei no uso da base. Acho que o vai tem espaço para isso. É, por exemplo, o Artur Chaves, que é um ótimo zagueiro, né? fica atento. Ele vai ser usado, foi usado em Curitiba nos minutos finais jogou bem. Né? Agora o Alan Costa Falando de jogador experiente Que foi criticado em outros jogos Eu sempre falei aqui também O Alan Costa é fundamental nesse, nesse chuveirinho Que tem na Série B o tempo inteiro O Vasco só usou chuveirinho Tá muito mal, usou só chuveirinho E o Alan Costa é especialista em tirar a bola da área Nesse chuveirinho Então a Série B funciona Ele não tem talvez a, o poder de recuperação do Betão A liderança do Betão Até a rapidez do Betão mesmo Com 38, 39 anos mas ele tem a bola aérea aqui na Série B o tempo inteiro. Principalmente times desesperados perdendo o jogo no finalzinho. Então o Alan Costa não pode ser descartado. E os jovens precisam ser potencializados. Claudinei tem experiência e história com jovens? Tem. Espero mais dele nesse sentido? Espero. Porque eu acho que ele tem para dar. E isso pode fazer o Havaí encorpar ainda mais na Série B. Repito o que, é, que a gente falou sobre o Jonathan. O Jonathan não, não pode ter disputa. Essa coisa de torcida a favor do Jonathan, torcida contra o Jonathan a gente precisa ter o Jonathan potencializado, sempre, porque ele vai jogar 15 minutos ou jogar o jogo inteiro, e ele é capaz de entregar um, um tipo de jogo de Série A, porque ele tem muita técnica. Então, Jonathan e demais jovens precisam sempre ser potencializados e usados.
0: Tá aí, tá aí. Acho que uma das coisas que ficou claro né, nessa coletiva, o Claudinei oficializou a contratação do Jean Kleber, que o clube ainda não havia é, oficializado, né? ele confirmou que o Jean Kleber já pode inclusive estar à disposição Jean Kleber é um, é um médio aí, um, um, um volante, estava no marítimo de Portugal, até falamos sobre ele um pouquinho na semana passada ele é um, meio que um meia direita, vem para a vaga do Giovani, né, ao, ao que tudo indica é, e tomara que chegue para ser o titular né? como bem o, o próprio Claudinei falou, a gente tem pouca bala na agulha e o tiro que sair tem que sair certeiro então espero que ele seja um jogador que venha para ser titular Tô pedindo aqui pro pessoal deixar o like, tá? Porque nós estamos com 4.600 pessoas ao vivo e até agora né, poucos likes. Então, por favor, deixe o seu like, compartilhe com o seu coleguinha essa nossa transmissão de hoje. Vou dar uma, uma, uma passada aqui na rapaziada. Oh. Diga, oh, diga. Poxa,
1: Só uma coisa que talvez... É, é claro que ele amenizou e é a função dele, ele tem que amenizar essa questão de salário. Não vai ser ele que vai jogar, vamos dizer assim, a merda no ventilador numa coletiva, né? mas que a gente precisa ligar esse alerta numa Série B com três, já três meses de salário, uma Série B que está iniciando. É claro que pode ser que agora os jogadores não estão sentindo, vamos dizer, os salários atrasados. Por quê? Porque provavelmente a diretoria já falou, ó, oh, vamos acertar assim, assim, assim. O que me preocupa é não cumprir a palavra que foi dada provavelmente agora para eles. A gente sabe que isso realmente ah, precisa de confiança na diretoria? Precisa. E aí? E se chegar no vencimento que foi prometido e não começar a pagar, chegar mais para o fim do campeonato e ter salário atrasado. A gente já sofreu com isso, a gente sabe o que, que acontece e capaz de a gente deixar escapado é, um acesso, de repente, também por causa do extra campo. Então, acho que é bom sempre estar tá com o alerta ligado quanto a isso. É muito cedo para estar tá com três meses de salário atrasado. Não acho que a torcida é, faz tanta diferença assim nesse, nesse orçamento, né? Ainda mais que o nosso querido presidente sempre deixa muito claro que a gente não paga quase nada, né, para um jogador. Então, acho que o Havaí tem que tentar mobilizar o máximo possível para arrecadar esse dinheiro e deixar tudo em dia, como diz o Borges, né, que é o mínimo que o Havaí pode fazer, é pagar os salários aí em dia.
0: É, eu, assim, é, tem que dar uma olhada depois, né, como é que foram o, os anos de bordeiro da Série B, para ver quanto que arrecadava, mas eu tenho convicção de que os salários hoje estão atrasados, não é por causa da bilheteria, eu tenho é, absoluta convicção disso, né, são muitas outras coisas. Me preocupa porque, e aí eu estou 100% com o Borges, aí é o mínimo que ela tem que fazer é pagar salário, e o jogador né, sente isso, é óbvio que sente, porque a gente está falando do quê? Talvez o Bruno Silva, o Valdívia outro jogador que tem uma condição, né, que já rodou, tem uma grana, mas tem uma galera ali que está em começo de carreira, em especial os mais jovens, que às vezes não tem é, lenha para ficar três meses sem receber. E tem outra coisa, hoje foi o quarto jogo né, da Série B, pode mudar até o sexto jogo e vencendo três meses, os jogadores podem pedir a, 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 a rescisão pela via é, judicial. Então... É mais uma coisa para ficar preocupado em relação a essa, questão, a essa questão do salário, né? A gente sabe que está atrasado, não sei o acordo lá que foi feito, e se os jogadores estão de acordo com isso que foi é, colocado na mesa, mas que faz muita falta, faz. Né? Em especial porque a Copa do Brasil já foi, então não tem mais essa renda para chegar a curto prazo. É, enfim, a cota da televisão acredito que já tenha sido toda depositada também. Enfim, aí vai ter que se virar extra campo aí, porque, com todos os, os, os pormenores que a gente já falou do Claudinei e, e vem falando ao longo desse ano, ele está fazendo um bom trabalho. A parte dele ele está fazendo, tá, fa tá faltando é, a diretoria fazer a parte dela. Deixa eu dar uma passada aqui, o Diego Canhete diz aqui, ó, Getúlio por até ter ido bem, mas convenhamos que até o Felipe Borges de Long John e Pé de Pato com a sua inseparável prancha de bodyboarding, moribug body para os íntimos, faria aquele gol, né, cabeceou o famoso é, queixo no peito, como diria o da, da Maravilha.
3: É, o gol é foi pensando... bonito,
0: pô, não foi o gol, bonito, né? cabeceou
3: bonito, fez o a cabeçada de manual, de camisa 9.
0: O Ronaldo faria dele o, Ian aí eu, o Neves, aí eu vou discordar
2: né? do Adriano Neves que não faria não. Ronaldo não,
0: não faria.
1: Eu tenho dúvidas aqui. Talvez, boa, ele, sair, ele, ele, boa, talvez, ia é, talvez ele errar e bater no ombro assim, eu acho aí. E a talvez a mão, Beth faria e o
0: Daniel Amorim né? não faria, né, o Moza
2: Não, o Amorim faria porque ele só faz isso, né? Ele nasceu só fazendo isso. Mas o Ronaldo tem certeza que ele faria alguma besteira assim. Alguma coisa por cima, na mão, no ombro. Não faria o gol, não.
0: Que ali, aliás, ele tá junto com o isolamento vertical, né? O nosso querido Ronaldo, né? Foi simplesmente colocado para escanteio, né? Nunca mais se ouviu falar. tá, tá fora de combate aí. É, o Ariel Liberato Sotero, dele aqui colocaram o Daniel Amorim para tentar a lei do ex. Mas aí é pedir demais, depender do Daniel Amorim. Obrigado aí, ó, Ariel. Ó, tem uma mensagem aqui do rubro negro, Denison Lima. Como flamenguista, deixo meus parabéns ao Havaí. Eu quero que o Vasco feche as portas. Comportamento correto, né? Para, o, para um torcedor do, do time rival. É, todo time que tiver o mínimo de organização irá colocar o Vasco em dificuldade. Time muito ruim, destacando-se a péssima zaga. É, aqui o Túlio Dias Gomes. Parabéns pela vitória. ST. Hum, e agora?
2: É só se torcedor uhum. do Havaí.
0: Ah, pode ser. <risos> Obrigado, Veitúlio. Só, só
2: interferindo daqui a pouco, dez segundinhos. É, claro, vai lá, vai lá. que eu esqueci de comentar é, da coletiva, e o próprio Borges comentou, a Fernanda comentou também. A pressão social e a pressão da torcida, da imprensa. Clube de futebol que não tem pressão, morreu. Porque tem que ter pressão da torcida, tem que ter pressão da imprensa. É claro que não é uma pressão destrutiva, de não saber avaliar nada. Tem que ser a pressão com críticas construtivas. Claro que a racionalidade muitas vezes foge da torcida até de parte da imprensa, mas o clube que não tiver pressão, que o técnico que o jogador não sentia a pressão, morreu. Então nós temos exemplos perto do Havaí, de situações de blindagens, de, de não crítica, de achar que está tudo uma maravilha, ou, 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 ou não querer criticar, e o clube vai à banca rota. Então, pressão é importante, tá? nunca subestime a pressão. E o técnico sentiu um pouco a pressão, como ele falou, ah, pedem para usar o jovem, e tal. é legal, é bom ele perceber que existe gente olhando o uniforme do Havaí foi um caso claro, o Borges fez o Havaí voltar ao uniforme antigo e tradicional do Havaí. Lá no Twitter era brincadeira, ele fazia uma pressão lá, um, quase que um bullying, né? Então isso é importante, porque o clube precisa se ajustar a certas situações. Então pressão é importante, claro que não ao ponto de você destruir um bom trabalho. Né?
0: Não, claro, claro. Não, e assim, né, até para o próprio profissional do futebol, né? não quero pressão, não quero ter o meu trabalho avaliado, né, posto ao escrutínio público, à coluna no jornal, a um programa de torcedores falar sobre isso, vai treinar o Desportivo Brasil lá, que, que é um time de empresário, aí não tem torcida cobrindo, aí não tem imprensa, né, não tem setorista, não tem nada, é um clube que é uma mera incubadora de, de jogadores, né, um clube de empresários, beleza, ele tem aquela função, aí tu vai treinar lá que ninguém vai avaliar o teu resultado, Agora, escolheu treinar um time de massa? Cara, vai ter que ouvir, vai ter que ouvir com certeza. Uh, o rapaziada do Isto é Havaí acha que o ST ali é um saudações tricolores, deve ser torcedor do Fluminense. Ah, então, obrigado aí, já foi, já foi falado. Uh, quem mais está aqui o segundo André Tarnovski que diz nosso querido Adriano o pagamento de 700 mil mensais a cota da TV acho que a folha vai é mais do que 700 mil hein enfim é, a Ana Soares diz ela aqui ó os olhos do Borges quando fala do Claudinei brilham diferente ó que brilham, brilham. Que... inclusive depois que eu tenho uma é pergunta meu.
2: sobre é. isso para o Borges mais para frente se você me não
0: pode fazer agora pode fazer agora
2: ah, pergunta para Borges, que é sempre uma levanta-bola, né? Dá um carinho também, a gente pega no pé, mais dá o carinho. É, em que momento, e o pessoal do chat quer saber também, em que momento, Borges, que você percebeu que o Claudinei era um grande técnico de futebol? Qual foi o episódio ou o momento que você percebeu? Esse cara é muito bom.
3: Foi naquela Série B de 2016, né? Quando ele organizou aquele time do Silas que estava caindo para a Série C. E aí ele rapidamente arrumou aquela defesa. E o Havaí acabou subindo naquele campeonato como, como segundo colocado, vice campeão. A melhor campanha do Havaí foi ali que eu vi. Mas o primeiro jogo dele ele errou feio, Mozart. Eu acho que era Havaí e Luverdense, será? Acho que é Havaí e Luverdense aqui. Foi,
0: primeiro jogo foi, com um gol de falta do Marquinhos no segundo tempo. Ele o, é, o ele estreia mais ou menos né lá no Maranhão, né? O Sampaio Correia, que foi o auxiliar Evando que foi lá naqueles Naquele jogo e vence o jogo por 2x1. Um. Aí o primeiro jogo dele é aqui na ressacada com o Juventude. Não, acho que foi o não, Luverdense. 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 Aí, Luverdense.
2: Ele,
3: aí ele quis soltar o time, Mozart. Tava com o alemão na lateral direita, se não me engano. E ele pegou o Renato e pra soltar o time botou o Renato de volante, cara. E eu tava vendo o jogo assim, eu falei, puta, ele não conhece o time. O Renato ali não vai dar certo. E aí o, o time não andava, né? O corredor aberto ali pro alemão, o Renato de volante... E daqui a pouco o Renato toca no. Acho que no Jutsu, E o Renato sai da dele e vai fazer a lateral, né? E aí o Renato cruza, sai o gol do Avaí, se não me engano, o gol do Romulo até. E aí eu percebi esse, cara, ele não conhece o elenco ainda. Porque ele errou feio. Depois ele não repetiu mais aquilo. Passou o Renato para o corredor ali. Era um time bem organizado. Mas foi um acesso sofrido, assim. A gente, pô, pegou o Tupi aqui na ressacada, tomamos toque de bola do Tupi. Então foi e um, um acesso é, ganhamos, mas a gente ganhou no gol contra, foi um acesso sofrido, mas ali deu pra ver que era um cara, que era um cara muito bom já.
0: Oh, beleza, beleza. Rapaz, então, o que, que acontece, né? Nós temos agora o um jogo no sábado, né? O Havaí joga é, na ressacada aí, de novo, vai ter mais uma partida no estado da ressacada. No sábado, às 16h30, Havaí e Remo, o grande Remo, de volta aí à segunda divisão. A rodada abre na sexta-feira, né, com o Brasil de Pelotas e Goiás. No sábado, então, Havaí e Remo, Vasco e CRB. Guarani e Ponte Preta, o clássico lá de Campinas. Ainda no sábado, Vitória e Brusque. Também no sábado, é, Operário e Cruzeiro. E Sampaio Correia e Confiança. Fechando também no sábado, aí, o Vila Nova e o Coritiba. No domingo, encerrando a rodada, Náutico e Botafogo. E às oito e meia da noite, no Domingão, ali o CSA enfrenta o Londrina em Alagoas. Assim, a gente vinha, claro, né não podemos negar de que essa vitória foi uma vitória depois de seis jogos sem vencer, o Havaí era o lanterna do campeonato, enfim, vinha fazendo partidas ruins uh, e tal, né? Agora, ô, ô Fernanda, o Fernanda, que, o que esperar, né? Será que é, o Claudinei defendia muito a tese de que não, esse é o modelo, a insistência com esse modelo é que vai fazer é, esse time é, sair dessa situação, e, enfim, e voltar a ter bons jogos? É... É muito pouco esse jogo, já dá para dar alguns sinais. Enfim, qual é a tua expectativa para esse Havaí e Remo, em especial, né, contando com esse jogo de hoje?
1: Então, Xavier, eu acho que ele vai meio que ser forçado a mudar um pouco, porque se confirmado a lesão do Getúlio, o que eu acho que deve ser, porque a hora que o jogador bota a mão atrás da coxa ali é, e sai mancando daquele jeito, não é uma coisa assim muito... Não é câimbra, não é muito, uma coisa muito superficial. É, tem o Bruno Silva que levou o terceiro cartão amarelo, se não me engano, né? Então também tá fora da partida. E o Betão acho que volta. A princípio tá, né? o Betão tá, tá sendo especulado para voltar nesse jogo contra o Remo. Então como vai ter algumas mudanças aí por lesão, eu acredito que ele vai ter que pensar talvez uma outra forma. Né? ou vai adaptar esses jogadores com essa mesma forma de jogar, só que aí a chance de não dar certo, como a gente vem, vem comentando e vem falando. Pois se o Getúlio não vai, provavelmente vai o Jonathan, e, e se o Bruno Silva não vai, aí vai saber se ele vai colocar o, o, o Jean-Martin ali no lugar para fazer, e aí fica aquele perigo que a gente sabe que né talvez o Jean-Martin não... não, não... Não atue tanto bloqueando ali como faz o Bruno Silva, como ele tem vindo, como o Bruno Silva tem vindo de excelentes partidas, né? Então, acho que contra o Remo, talvez a gente possa ver um pouco, um pouco mais, não tanta intensidade, não tanta posse de bola, apesar de jogar na ressacada. E, e o Remo, a gente vai ter que ver como é que vem, já que ele vem de longa viagem, né? Talvez o Júnior Dutra deles lá não, não viaje, então esteja um pouco mais fragilizado, <risos> mais cansado.
0: E vai eu viajar acho... o Remo,
1: olha... Vai viajar... Não, mas eu, eu, eu acredito que, assim, é, o... eu espero, né, eu espero e acredito que hoje foi um start do Havaí aí na, na competição, e, e acho que achamos o caminho do gol novamente, e acredito em mais uma vitória na, no, no sábado contra o Remo, é, eu acho que com o Havaí nunca vai ser assim tão fácil, uma vitória tão fácil... Mas a gente vai, vai ganhar do remo aqui, acredito, nessa sequência. É importante essa agora essa boa sequência aí de vitórias.
0: Beleza. É, o Claudinei ele é bastante conservador, né? Nas suas escolhas. Então, acho que ele que a, a mexida óbvia, né? Como no suspenso entre o Jean Martin de primeiro volante, vai o Louis e o Wesley na, na meia cancha. Talvez acho que o Serrato não tenha ainda condições, mas enfim, vai. Vai manter o Wesley e vai trocar o Jonathan pelo Getúlio. Eu acho que é isso que ele vai, que ele vai fazer. E para ti, Moza, o que, que tu espera aí desse jogo contra o Remo? E se é, esse jogo de hoje é um, é um espectro muito pequeno para a gente ver se o Havaí vai de fato virar essa chave para a Série B? Eu
2: espero primeiro essa coisa da paz entre o time do Claudinei e o time da torcida. Acho que não tem mais que existir isso. Tem que existir o time do Havaí. Né? Então, pacificar essa situação. Se, ele, se o Getúlio tiver apto, ele usa o Getúlio, não tem problema. O Getúlio fez uma grande partida no primeiro tempo. Mas se não jogar o Getúlio e jogar o Jonathan, não botar o Jonathan para provar que não serve. E o Claudinei é um cara que sabe o jogador quando ele quer. Botar o Jonathan pro Jonathan decidir o jogo contra o Remo. E se precisar usar o Getúlio de volta lá na frente, não tem problema. Porque o Jonathan sabe entrar 20 minutos e, e render. Quando ele está com confiança e com vontade. Então... O que eu espero é essa coisa da paz e de poder usar o time que for possível de ser usado no melhor nível possível. Só existe elenco do Havaí, não existe elenco do Claudinei, quem o Claudinei gosta, quem não gosta, acabou isso. Agora é reta final, reta final não, né? mas uma reta de grandes jogos para conseguir muitos pontos, e o Havaí entra na briga do acesso. Essa série B está um pé de ganha danado, exceto o Náutico e o Brusque, Acho que o Brusque não vai segurar lá na frente. O Brusque não tem time para segurar. Eu acho que o Brusque vai acabar ficando em meio de tabela, a minha impressão. tá? E, e o Havaí tem todas as condições. Agora, precisa acabar com essa história de que eu ah, eu quero provar que eu tô certo. Tem que provar que o Havaí pode ganhar e vai ganhar do, do Remo se fizer isso. Né? Então, essa coisa me incomoda muito. Assim. Precisa escalar quem tiver apto e dar muita confiança, seja o jogador que ele tem um pouco mais de simpatia ou não. Tenho certeza que o Claudinei é maduro, experiente e competente para fazer isso, e vai fazer. Se ele fizer, faz três pontos contra o Remy e pega uma sequência. Pega o Goiás fora depois, não tem problema, vai ter todas as condições de ganhar do Goiás, o Goiás não é nenhum, nenhum timaço, tem seus problemas. Tá? Então, a gente pode ver um Havaí daqui para frente, com todos os jogadores potencializados e ajudando, sejam os reservas, sejam os titulares, e eu acredito que isso está perto de acontecer.
0: É, o, eu assisti ontem Náutico e Vila Nova, né, e o, e o Náutico passou o carro em cima do Vila, foi 2 a 0 e foi pouco, né, o Náutico realmente está com um time bastante interessante. Um
2: técnico um dinossauro, time... inclusive, o que é surpreende, né.
0: E esse, o Helion of Angels, o né, famoso Helio dos Anjos, que... que... Tá lá e o time é bom, cara, o time é um time intenso, na frente o Chiesa e o Vinícius, aquele Vinícius, né, que jogou, surgiu muito bem no Palmeiras, jogou no Ciuma depois, que vive a sua fase mais artilheira, ou seja, fez sete gols esse ano, é a fase mais artilheira dele, é, tem, o, tem o Jean Carlos, que é um excelente meia, né, a Série B, um cara de bom chute, um cara que chega na frente, gostei, fiquei impressionado, assim, do time do, do, do Náutico. Bom, tem uma pergunta do Felipe aqui, que eu acho que ele vai te ajudar também a falar um pouco sobre isso, diz ele assim: ó, é o Felipe Silva, né, o, o mestre. Mas o time mudou ou não? A formação tática foi a mesma, mas a postura foi de esperar mais e explorar os espaços que o Vasco dava. Não chegou a ser um Claudinei, bola clássico, mas um semi-reativo. É mais ou menos por aí, Claudinei variou sobre isso, e, e tu acha que ele vai manter essa, essa variação para os próximos jogos? Ou vai insistir no modelo?
3: Eu acho que o, o primeiro tempo foi o Havaí de sempre. O Havaí em cima do. Ali, os primeiros minutos, o, o Vasco estava um pouco melhor que o Havaí, mas a partir eu acho que dos 13 minutos mesmo, o Havaí já tomou a conta do, do primeiro tempo, com posse de bola e tudo, e o Havaí envolveu o Vasco. É, essa mudança de postura foi mais de fato na, no segundo tempo com as mudanças, né? Que aí ele segurou um pouco mais o time. No início do segundo tempo, até ele continuou no 4-1-4-1. Com um o bloco mais baixo, ele deixou um pouco mais o Vasco com a bola mesmo, então aí ele mudou, mudou a postura mantendo o sistema, e aí depois ele continuou com a postura do, das linhas mais baixas, aí mudando o esquema. E até essa parte da mudança de esquema dele ali, quando ele colocou o Yuri e o João Lucas, também é pelo elenco curto, né? Ele não tá às vezes fazendo isso porque, não, eu prefiro jogar com dois laterais ali, quatro laterais no caso, né? É pela falta também de extremas no banco, né, de extremos no banco, para ele poder colocar e dar novo vigor físico pro time. Então, eu acho que é mais uma... É por isso que a gente fala que... O é... pessoal fala que eu defendo o Claudinei, eu defendo o técnico bom. É, então, assim, eu... infelizmente, dos, dos últimos anos, aí o Claudinei é o único técnico bom do Havaí. Então, ele coloca quatro laterais em campo, mas o time tá estruturado, o time tem padrão, né. Então o Havaí não sente isso, mesmo que tu coloca o Yuri, que é fraquíssimo, e acaba fazendo o papel dele ali no corredor direito, né? E só um pouco ali no que o Mozart estava falando, e eu concordo com o Mozart, é... já falei aqui em outros programas, vou repetir hoje, o Claudinei goza de pouco crédito com a torcida, né? Então ele, ele, esse, esse pouco crédito dele, o pavio tá sempre curto para o Claudinei, né? Hoje, se perde o jogo, o mundo teria caído, porque ele entrou com Wesley, que tinha feito o pênalti no jogo passado, mas daí, como ganhou, botaram uma água gelada na fervura ali, né? Que já estava sendo feita antes do jogo. E, o... e, por exemplo, esse caso do Jonathan e Getúlio. Todo jogo que ele, que ele colocava o Getúlio era uma polêmica e era uma fervura em cima do Claudinei. Não, tem que jogar o Jonathan e tal. É, é, no fim, é uma, é uma polêmica e uma fervura por causa de 20 minutos. Porque o Jonathan, quando entra jogando, aguenta até os 60, vai sair, o Getúlio vai jogar 30. E nos últimos jogos, o que a gente tem visto é o Getúlio jogando 60 e o Jonathan 30. Então, acho que tem que confiar mais no, no trabalho dele. Ele já comprovou várias vezes que é, que é um profissional competente. Se ele está colocando o Getúlio nesse modelo de jogo, de marcar forte adversário na sede de bola, é porque é, de fato, o melhor para esse elenco. Né? Acho que o pessoal tem que confiar mais no trabalho dele. Ele já comprovou. Que tem, que tem qualidade para montar times organizados, e se quiser o, 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 o Jonathan, eu acho que daí é como foi o Havaí no segundo tempo hoje, aí muda o modelo. Ah, vamos jogar com o Jonathan? Beleza, vamos dar a bola para os caras, vamos esperar um pouco, que é como o Mozart também comentou, porque o Jonathan vai receber a bola de costas, vai conseguir segurar o zagueiro, vai sofrer falta, ele tem drible, ele tem passe, e o Getúlio, às vezes, nesse jogo de marcação alta, como o vai faz, ele sendo mais leve, ele correndo mais, ele é mais interessante mesmo. Então, eu acho que é, quando for escolher entre um jogador e outro, tem que olhar o contexto. Então, vai jogar como? Vai jogar o em cima dos caras? Então, de fato, o Getúlio é a melhor opção para começar. Vai jogar esperando um pouco, vai dar bola para o adversário? Talvez seja o Jonathan o melhor cara para começar. O que não dá é para sempre ter uma fervura em cima do cara por causa de 20 minutos a mais de um ou de outro. Então, eu acho que o Claudinei tem que gozar desse crédito com a torcida aí. Já comprovou que tem. Que tem bastante qualidade para montar os elencos, montar o time, na verdade.
0: Olha, eu, eu não falo pela torcida, né? Eu falo pela. Sou dono das minhas próprias convicções, né? De nossa parte aqui, nunca houve nenhum descrédito ao, ao Claudinei, né? Tipo assim, dar crédito ao trabalho do Claudinei não é entregar a chave da cidade para o Remomo, né? É tu confiar no trabalho, não pedir a cabeça dele, mas pontuar coisas que estão acontecendo. Quando o pessoal pedia o Jonathan no Getúlio, não é por causa da marcação dos 30 minutos, não, é porque o Getúlio estava 15 jogos sem fazer um gol. Acho que a gente tem que pontuar algumas coisas também, né? Não era uma coisa, não, o time do Claudinei está todo redondinho, conseguindo desempenho e resultado, e o torcedor encasquetou que o Jonathan tem que jogar. Eu acho que havia uma, uma necessidade de mudança, havia uma necessidade de buscar alguma coisa nova, não era um Ninguém é, é, tirou isso da, da cartola, né? Vale lembrar, essa foi hoje. O, o AB fez um, um grande jogo. O Wesley jogou bem. É, o Havaí venceu a primeira na série B, mas estava seis jogos sem vencer. Foi uma vitória em sete. É como diz o Moza, né? É, relógio parado a, a, acerta duas vezes. Eu pego um jogador, como é o caso do Wesley, dou a ele 20 jogos. Cara, uma hora ele vai acertar um lançamento, uma hora ele vai acertar um cruzamento uma hora ele vai fazer 20, 30 minutos bons, uma hora ele vai dar um chute no gol com perigo, então assim é, é, não dá pra ser também nem tanto ao céu nem tanto à terra, não dá pra dizer, ó, tá vendo aí o Wesley, ó, o Claudinei insiste no Wesley por causa disso só que isso que foi hoje é o que o Wesley menos entregou até hoje no, no time, então não, não dá pra dizer que a escolha do Claudinei pelo Wesley é pelo que ele fez hoje a escolha do Claudinei pelo Wesley é o que ele vinha fazendo vários anos atrás hoje deu certo, beleza mas é, a gente tem que ver o quanto isso vai ser repetir aqui para frente, né? Ó, tá vendo aí? O Getúlio está jogando, fez o gol? Sim. Mas quantos primeiros tempos desse o Getúlio fez em 24 jogos? 25, né? Como hoje. É, então, assim, a gente não pode pegar a exceção pela regra e fazer a narrativa em cima daquilo. Temos que pontuar algumas coisas. Eu entendo perfeitamente isso, não é numa uma crítica ao trabalho do Claudinei, ele tem crédito, toda vez que vou falar do Claudinei eu deixo bem claro, olha, isso não é uma, uma, uma crítica a ele, é um pedido de saída, não, é só uma questão que é pontual. Agora, se o time que é lanterna do campeonato, tem, tinha dois gols, um contra e um do Bruno Silva, se esse time não tem nada a melhorar, não tinha nada a ser pontuado, não tinha alguma coisa errada com o futebol brasileiro, né? É, mas acho que o Claudinei tem esse prestígio sim, Eu acho que claro, nenhum treinador do Brasil é amado e idolatrado pela torcida, só o Jorge Jesus, né, que veio aqui, ficou seis meses, ganhou nove troféus e foi embora, mas se ficasse mais de um ano ia aparecer a corneta ou o muro pichado, então assim, querer que o Claudinei Oliveira tivesse é, a, é que é, a unanimidade da torcida é irreal da parte dele, se a expectativa é essa, não vai acontecer. Nem com o Claudinei, nem se o Havaí trouxer o, o, o Pepe Guardiola, também não vai ser unanimidade, já já vai para peito, mandando ele embora. Mas acho que algumas coisas, sim, mereciam alguma, é, é, alguns ajustes. Um deles, o que ele mesmo falou que fez, que era uma alternativa. Quando ele bota o time um pouco mais para trás, arma duas linhas de quatro, explora a velocidade pelos lados, é uma mudança. É uma mudança. E era o que a gente vinha pedindo. Pô, será que vai manter o 4-1, 4-1, insistindo aquilo, ganhando, perdendo, não importa, é aquilo, é aquilo, é aquilo? Não. Tem momentos do jogo que dá pra trocar, dá pra tirar, o adversário encaixa menos, encaixa mais. Enfim, o, o nosso papel, além de entender o que o Claudinei tá querendo fazer, é analisar o que tá acontecendo de fato, né? Ele sempre falava que colocava o Wesley para dar intensidade. Hoje deu, mas nos 20 jogos anteriores que ele entrou, não deu. Então ele não pode dizer que, não, o Wesley que eu boto é esse. Beleza, mas vai fazer isso uma vez a cada quantos jogos, né? Enfim, mas acho que hoje o Havaí foi bem. Gostei do que o Havaí fez no jogo. Gostei do Claudinei ter falado de que buscou uma variação, buscou coisas diferentes, é normal. É, acho que nessa hora que ele fala que o elenco é curto, é também um pouco de culpa dele. Porque, por exemplo, João Vitor, Gabriel, Tucão, Modesto, essa turma foi... É, terceiro lugar, foi né, terceiro lugar né, na Copa do Brasil Sub-20. Fizeram gols pelo estadual. Estão aqui, São Bavaí. Ele não leva para a relação, porque ele não quer. Ele prefere levar o Yuri. A gente tem hoje o Diego Renan e o João, e o João Lucas. O, o Diego Renan pode jogar em qualquer uma das duas laterais, caso desse algum problema. Então, em tese, a gente tinha um, um lateral reserva que serviria para a direita e para a esquerda. Ele não deixou o Yuri em e não levou o Gabriel não levou o João Vitor, não levou o Tucão, não levou... Quem mais, Moza? O, o, aquele que fez o gol lá em Criciúma, que é o Gustavo.
2: Contra porque o ele não Filipe. quis.
0: Então, assim, é, tem... Tenho...
2: jogadores dão características diferentes, né, Rafael? São jogadores... Exato. Você pega, por exemplo, eu sempre uso como exato, referência, exato. a minha referência máxima no futebol brasileiro é a seleção brasileira, porque ela é mais bem treinada entre as equipes brasileiras, digamos assim o, o uhum. nosso querido o Tite usa o, o Renan Lodi espetado lá na ponta, que é a característica do Gabriel, que é a característica do João Vitor, jogadores agudos que cruzam bem, que driblam, que batem bem na bola. Determinadas situação situações de jogo 20 minutos contra o time fechadinho na ressacada, é uma opção? Ah, tem risco de claro. não dar certo porque são jovens, porque vão oscilar? Risco existe na contratação, risco existe no jogador da base, risco existe em qualquer situação, no futebol é risco, futebol é o tempo todo na, 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 no fio da navalha. Então, o Havaí tem opções. E eu acho que o Claudinei sinalizou hoje coisas muito boas. Inclusive essa variação tática que você citou, variação de estratégia, Boa. de baixa linha, que ele citou na coletiva, que é super inteligente. Uhum. O Vasco estava desesperado, ele explorou o desespero claro. do Vasco. E poderia ter feito mais gols. Então, o Claudinei fez tudo certo hoje. Não tem um, nada que pode ser criticado no Claudinei hoje. Nada. Todas as substituições deram certo, a estratégia, a mudança. Tudo deu certo. Então, só elogios agora. Acabou o campeonato? Não, amanhã, do, do, sábado tem jogo contra o Remo. Precisa Sim. aproveitar o que aconteceu hoje e ir ajustando mais situações para vai crescer na competição. Tem condições? Totais.
0: Claro, claro. Não, é o que eu ia falar. Hoje, eu, quando o pessoal falar ah, por que, que não foi para cima e tal, cara, ele está ganhando por, por é, 2x0. O adversário praticamente abdicou de qualquer jogada construída para jogar pelos lados e levantar a bola para o Daniel Mourinho faço as duas linhas ali, as, a minha zaga é, é boa pelo alto, e dou a, dou a bola pro cara e acabou. E acabou o jogo. E aí é isso aí, entendeu? Não tem problema. Eu só acho que deveria que, que ter isso mais vezes, né? Hoje ele variou, testou, botou várias coisas diferentes, que era coisa que a gente vinha cobrando há bastante tempo, né? Então eu só eu espero que um esse jogo do siga desespero de... Do,
2: eu entendo um pouco é? do desespero do Borges, no bom sentido, no, que é o seguinte. Se o, o qual é a leitura que o Borges faz pro pessoal que tá assistindo? Se sair o Claudinei, o Havaí vai terra abaixo na visão do, do Borges porque é o único cara que sustenta gestão de grupo, trabalho profissional e tal. Então essa é a visão que eu entendo, porque salário atrasado, problemas de todas as ordens. Então o cara que é o pilar do Havaí hoje, por isso que eu entendo, vamos segurar o homem mesmo errando em alguns momentos, e eu dou uma... não, não, não enxergo e tanto erro pouco, assim. Né? E erra né? pouco, né? E, e, e aí eu sigo, vamos segurar, que se, se sair o Claudinei é ladeira abaixo. É a interpretação que eu entendo e concordo com boa parte dela. Tanto que antes do Borges eu falei... Renova com o Claudinei lá na Série B. Não tinha terminado ainda.
3: E eu sempre falei, né, Mozart? Foi o único profissional do Havaí na gestão Batistote, né? É só olhar a gestão Batistote sem o Claudinei Oliveira. Em todos os momentos que não tem o Claudinei Oliveira, é só vergonha, é só porrada. E aí, quando teve o Claudinei ou montando o elenco de 2018, que o Geninho só tocou o barco, ou é, sendo técnico do time, então, as temporadas que não tiveram desde de Claudinei Oliveira na gestão Batistote foram 19 e 20, então a gente tá vendo como é que foi, aí trouxeram ele no final da temporada 2020 para salvar da Série C, palavras do Maquinhos, né, e aí novamente volta o único profissional ali, e aí faz o Havaí ter de novo o padrão, de novo o seu time competitivo, o Claudinei hoje sinalizou na coletiva, é importante frisar isso também, é, esse elenco agregou poucos jogadores do, do elenco do ano passado, perdeu bons jogadores, tipo Pedro Castro e Romo, que seriam titulares absolutos desse elenco, então é bom frisar isso aí. O único profissional da ressacada, né? Então tem e que deixar o homem trabalhar. Exatamente, tem o Gerson né, do
0: Flamengo ali que falou que tá para sair. Quem sabe pita por aqui? Já foi, já foi para o Olympique de Marseille. Não, eu, eu concordo plenamente. O Claudinei é um excelente treinador para o nosso padrão. É um cara que monta times rápido, assim, né? Tipo, dá padrão da forma de jogar rápido. Ok. Agora, eu não vou deixar de criticar ele escolher o Wesley como 12 jogador só porque eu tô com medo de que o próximo possa ser pior que ele, né? Peraí, a gente precisa ganhar o jogo hoje? Né? Enfim, eu não, não vou... Não dá pra gente também se furtar, né? É, é o que eu falei, o Havaí vinha de seis jogos sem vencer, era o lanterna do campeonato. Se esse time não tem nada a melhorar, não tinha nada a acrescentar, pô, aí também é demais, né? Mas enfim, que bom que ele... É, pôde fazer uma, uma boa partida hoje, a gente tomara que, que, que se mantenha esse padrão de jogo, né, é, acho que fica um pouco claro que, ob obviamente, essa questão salarial influencia, sim, não dá para dizer que não, o jogador é ser humano, tem as suas contas para pagar, enfim, e que o Claudinei tá conseguindo manejar esse elenco dessa, dessa forma, né, só espero que o Getúlio não passe mais 15 jogos sem fazer um gol, né, que possa... É, justificar a sua titularidade não só pela perna fina e, e correr atrás de jogar de, de zagueiro, mas também pelo, pelos gols que ele vem fazendo, né uh, enfim, o, o a pergunta do podcast do Rodrigo Capelo sobre balanço, uh, a gente já falou no último programa, né, sobre o, o texto do, do Rodrigo Capelo sobre a, as contas do Havaí é... Deixa eu ver quem mais está aqui. Os caras se emocionam com uma partida do Wesley. Quantos gols tem o Getúlio? Fez o terceiro hoje, né? O Wesley hoje apenas não errou o que sempre erra, mas continua sendo fraco. É, quem mais está aqui? O Bosch tem razão. Claudinei é disparado o melhor técnico que tivemos pós-time do Sérgio Ramires 2008, né? Que o Sérgio Ramírez montou aquele... Aquele time que depois uh, chegou a o, Paulo Silas, auxiliado pelo Paulo Silas, e levou o time à a a série A. Getúlio uh, estava tá apanhando a bola, corria muito, mas não dava resultado. Hoje ele jogou bem. Uh, o, o Rodrigo Correia, o Digo, o grande Digo, um abraço meu querido. Pode conferir que o Borges tem um nome do Claudinei tatuado. Mas se realmente sair o Claudinei, provavelmente virá um igual ou pior. É, tá aí a palavra do. Tem um outro aqui que eu achei super engraçado, Borges, me, me desculpe se tu não visse ainda, mas achei interessante, que é do, é do João Guilherme Coelho. Cadê, cadê, cadê? Ele pergunta o que, que o Borges deu pro Claudinei no dia 12 de, no dia 12 de junho. Eu perdi aqui o, o comentário, mas enfim, não chega a ser um caso de amor, né, Borges? É mais um caso de admiração,
3: eu defendo bom trabalho, amigo. Hoje é o Claudinei. É, já tomei porrada aí quando eu defendi o Gilson Kleiner em 2015 também. que aí o Gilson Kleiner mandava, moço, a trincheira aqui em 2015. Era que o Kleina fazia... Em 2015 o Kleiner era, era um cara razoável ainda. O Kleina fazia o Romulo e o Anderson Lopes voltar com os laterais adversários aqui. Nossa, e era muita porrada. Atacante tem que atacar, como é que bota os caras pra marcar? Aí agora é, agora é o 9 que tem que marcar, né? Então agora, ah não, o 9 tem que tem que só fazer gol, tem que atacar, não, tem que marcar também agora, amigo, o futebol mudou, tá cada vez mais futebol de salão, e é impensável é, né? a gente ver um time de futebol de salão que o um pivô não marque, né, então se o jogo tá mais rápido, se os zagueiros estão saindo tocando dentro da área, se o time adversário tá começando a jogada na pequena área defensiva dele, o teu nove tem que marcar muito, amigo, tem que marcar muito, então eu, eu, eu concordo com é, essa claro, ideia de ativar é
0: marcadores, não, eu também concordo. Em, em nenhum momento a minha, a minha defesa que eu fiz pelo Jonathan é de que o Jonathan alugue uma cadeira de praia e fique lá esperando a bola, né? Só que há jeitos e jeitos de se ganhar o jogo e a gente tá vendo vários times aí que estão ganhando desse jeito. Eu falei aí o, o Náutico. O Náutico é o líder do, do campeonato e tem na frente o Kieza, que só dá trote. É outro modelo, né? É outro modelo. Exatamente. É é um outro que modelo. Quer pedir o tem Jonathan, tem que tem trazer o jogo. Muda-se de modelo
3: quer pedir o... é o Jonathan, então tem que começar a defender a mudança de modelo. Se é o... Jo... Ah, então vamos, vamos, vamos voltar com o Jonathan ali. Beleza, vamos ficar com o Jonathan. Aí depois se pegar, sei lá, um Sampaio Corrêa da Vida em casa entregar um pouco a bola pros caras para tentar ser mais efetivo, não tô falando de ti, tô falando do geral, né? Não mas dá para é depois assim o pessoal... Não dá o pessoal criticar... Não, eu tô falando do... Mas, mas ainda. Olá,
1: então, Borges, é, não necessariamente precisa ficar só num modelo. Se a gente tem variações de jogadores, aí até como o Mozart falou, de até da base, é, o Claudinei ele tem que saber usar também os jogadores que tem isso. Eu falei na, na semana passada. É, a gente está com elenco curto, a gente está com dinheiro curto, está com salário atrasado. Então a gente não vai esperar que o Alvaí vai fazer grandes contratações, vai vir caras para sair jogando e, e sendo artilheiro, enfim. Então eu acho que é, é importante essa variação o Claudinei fazer também. Porque é, muda de jogo a jogo, o adversário muda. Então, a, até a própria leitura durante o jogo pode mudar. Então, é importante, sim, ter, ter essa variação. Então, ah, tá, é o, é o Jonathan que vai porque, sei lá, o Getúlio recebeu o terceiro amarelo. Então, vamos mudar o, o, o jogo, vamos fazer a bola chegar, porque se chega no Jonathan, ele sabe o que fazer com a bola. Agora, não adianta querer que o Jonathan venha para o meio de campo buscar a bola ou roubar a bola, enfim, que, como tu mesmo fala, ele não vai entregar isso. Então, eu acho que não precisa ficar fixo num modelo. Ah, vamos trabalhar nesse modelo, então... Não, acho que contra o Sampaio, de repente, então, vamos jogar mais leve, vamos jogar é, para cima, com bastante intensidade. Ah, de repente, para o Náutico, que é um time que está vindo bem, está jogando bem, vamos recuar um pouco, dar a bola mais para os caras e sair na, no contra-ataque. Enfim, é óbvio que o Claudinei estuda os jogos, é óbvio que o pessoal da, do Havaí faz todo um, um traçado do que os adversários é, têm feito... Então, eu acho que com isso ele pode sim estudar outras hipóteses. Não é porque no estadual deu certo esse modelo que no campeonato brasileiro, por exemplo, foi, vai dar.
3: É, mas é, é exata. Mas eu, tu tá, eu acho que tu tá concordando comigo. É exatamente isso aí que eu tô falando. Eu acho que tem que sim que ter a variação do modelo. Eu só acho que, junto com a, a quando a gente pede pra mudar um jogador e esse, esse jogador vai, é, tem características diferentes do outro, é, vou tentar usar um exemplo. É tipo, tu vê um time jogar num jogo posicional, ah, como é que joga o time? Com posse. Ah, não, joga com saída de três, dois caras na frente e cinco caras em cima da linha de defesa adversário. Beleza, o time, essa é a proposta do treinador. Eu não posso ver essa proposta do treinador e começar a criticar que o, que o extremo da esquerda não tá fechando, se movimentando e fechando como segundo atacante, porque não faz parte daquele modelo, né? Então eu acho que pra fazer uma crítica, é, eu tento fazer isso, pelo menos quando é para fazer uma crítica, eu tenho que primeiro entender é, o, qual que é o modelo proposto pelo técnico, beleza então, identifiquei o modelo se ele joga no jogo posicional, como eu dei o exemplo eu não posso pedir essa movimentação dos caras da frente e troca de posição que não é o modelo dele, né então, quando eu falo que a, a, sobre a escolha dele do Getúlio, eu acho que é uma polêmica que é um pouco exagerada é porque é dentro desse modelo se ele se propõe a jogar com sete jogadores, como ele tem feito muitas vezes, no campo do adversário, na saída de bola, eu, o nove dele tem que ter essa característica de ser leve e de dar bote nos caras. Se ele... Beleza, vamos trocar o nove, porque realmente... Eu também não acho... Vou deixar isso bem claro. Eu acho o Jonathan muito mais jogador que o Getúlio. Muito mais jogador que o Getúlio. Inclusive, o Getúlio de nove não é nem o cara que eu, que eu gosto. Eu até prefiro o Getúlio Eles aberto podem jogar
2: juntos, inclusive. Podem jogar juntos. Isso. Eu até
3: prefiro o Getúlio de segundo atacante pela direita. É, fazer o que fazendo ele fez o corredor no ali. Do
2: jogo. Ele fez isso exatamente no último jogo. Exatamente. Usou a bola, Agora... Se ele não faz o jogo, faz o gol.
3: Exatamente. A jogada foi boa dele. Foi jogada de, foi? de força, né? Então, se assim, ah, não. Então vamos botar o Jonathan. Beleza, vamos botar o Jonathan. Mas daí a gente entende que com o Jonathan, esse modelo não funciona tão bem. Então, eu acho que essa variação é interessante. O que eu discordo é que às vezes o pessoal quer manter é, a posse, quer manter essa intensidade na saída de bola dos caras e também quer o Jonathan. Então, assim, são, é que não dá pra ter tudo. Meu ponto é esse. Então, vamos Mas jogar pro show. Não precisa jogo, criticar vamos. na
2: coletiva, é isso que eu também pede pé. Sem dúvida. Você na sem coletiva. dúvida. Defende sem o dúvida. Dutra. Por exemplo, o Dutra não funciona em nenhum modelo, por exemplo. O Dutra nem no modelo de agressividade. <risos> nem aberto também, nenhum. nem aberto. O Ronaldo não funcionava em nenhum modelo. O Getúlio funciona no modelo. O de... Ele é mais jogador que o Dutra hoje, né? Sim, sim. sim
1: e o e Dutra aí, apanha eu... a bola, né, gente? O Dutra, ele não consegue. A bola bater a canela, ele não sabe nem o que fazer. O Dutra também
2: tem dúvida se faria o gol. Se bem que ele fez com o
1: mas eu também, meu, na fase que tá, eu tinha dúvida
3: também. E o meu ponto é justamente esse, eu sou a favor da variação, eu acho que tem que ter essa variação. Agora tem que entender o modelo. Então assim, ah, vamos botar, pô, quando, como botou o Jonathan hoje, eu acho que fez, foi correto hoje. Foi correto, ele alterou o modelo, botou o Jonathan, o time melhorou, é, o Jonathan segurou bastante bola. Então eu acho que a crítica tem que vir dentro do modelo do treinador. Se ele tá querendo marcar os caras lá em cima, e eu gosto de ver também, assim, ó pessoalmente, eu, 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 eu se eu pudesse escolher... Eu gosto das duas linhas de quatro, bloco mais baixo, menos posse e um o time mais objetivo. Mas isso é meu gosto pessoal. Eu não posso dizer que esse modelo do Claudineide, marcando os caras lá em cima, não é legal de ver também. Então eu acho que tem beleza em tudo, né? Mas eu acho que a crítica entre quem vai escolher para ser o nove tem que ser inserida dentro do modelo. Ah não, eu vou jogar com o Jonathan, eu prefiro o Jonathan, não vai jogar o Getúlio. Então vamos jogar outro modelo, esse é meu ponto.
1: Sim, mas
0: assim... É, mas é que, é mas é, aí... mas é que Borges, é, esse modelo defendido pelo Cadinei Cunhas e Dentes é um que tem uma vitória em sete jogos. O modelo não estava funcionando. Eu acho que também partia daí a crítica das pessoas. Não era não. simplesmente a troca do Jonathan pelo, pelo pelo Getúlio. Não era isso. Era que o a gente estava vendo que o Havaí tinha uma posse de bola estéreo. O Havaí terminava com 15, 16 é, chutes a gol, dois na direção do gol o Havaí estava tomando pressão dos adversários, o Havaí, enfim, é, é, não era simples, é claro que talvez isso era simbolizado pela questão do Jonathan e do Jô, do, do Getúlio, pelo, pela questão do centroavante, e que quando havia qualquer mudança nesse sentido, e era a entrada do Jonathan, ele fazia gol, ele metia uma bola na trave, ele criava chance, então simbolizava isso. Mas o, o, o contexto maior era de que esse modelo não estava funcionando, o torcedor não estava pegando no pé do Claudinei, não. É o é que eu é estou falando. Eu, não é que eu estou querendo ver o copo meio, meio vazio, mas assim, o Havaí era o lanterna do campeonato. O Havaí, que, a, com, com esses dois gols de hoje do, do, do jogo do Vasco, o Havaí tem a média de um gol por jogo. São 25 gols em 25 jogos. Então, assim não é que esse modelo do Claudinei estava dando super certo, o Havaí conquistando resultado e desempenho, e o torcedor é chato porque não consegue ver o Getúlio no lugar do Jonathan, não, havia mais coisas a melhorar, então é isso e, e, e por exemplo, o que ele fez no segundo tempo, é, resolve bastante isso, ele mudou, mexeu as peças viu que dá é, pra jogar um... frente, mas entendeu? É, meio,
3: é que eu acho que eu, 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 eu discordo que o Modelo não tava dando certo é, eu discordo, eu acho que fez dois jogos duríssimos com o Atlético Paranaense é, um e time que, que tá bem jogo? acima da gente não, mas daí eu não, eu não vou falar do resultado eu vou falar do jogo, né? se comentar resultado eu não preciso ver o jogo eu acho que fez dois jogos fortes com o Atlético Paranaense, jogos que o modelo é, foi bom, bem executado. É, eu acho que o primeiro jogo com Curitiba, para mim, foi o pior jogo do Havaí na Série A, mas veio na, veio na ressaca do título estadual, que foi um título que o Havaí ganhou com sobras. O Havaí ganhou bem o estadual. Quando pegou Brusque e pegou Chapecoense, eu achei que o Havaí foi superior aos dois na fase final, bem superior até. E aí depois fez dois jogos duros com o Atlético Paranaense. O pior jogo foi o de Curitiba, com certeza porque o Alvair ainda popou jogadores depois o avaí pegou a bola o vila nova aqui o avaí fez um bom jogo contra o vila nova ele mudou o modelo durante o jogo foi quando o vila nova cresceu que ele botou Jonathan tem valdivia ele foi para duas linhas de quatro o vila cresceu então ele já alterou o modelo lá é que não deu certo hoje deu e aí depois teve o jogo com o bruce que esse sim um jogo muito ruim mas e hoje voltou o avaí bem no jogo de novo então assim são eu acho que o único jogo da temporada ruim do avaí ruim mesmo foi esse de Curitiba e o jogo do Brusque em casa agora. Nos outros, eu acho que o modelo estava ok. E ele tem alterado esse modelo. Hoje não foi a primeira vez. Hoje não, deu a certo.
0: Questão, a questão não é só o resultado, Borges. É que também há resultados dentro do resultado. E o resultado que é fazer um gol pro jogo mostra alguma coisa. Não vai dar, a gente não vai chegar em nenhum Sim. lugar fazendo um gol pro jogo. O é time que é fraco. Dizer. O time não é bom. Então... então, assim,
3: vai ter. Não é só o modelo que explica isso. Explica o Lourenço ter jogado Série C ano passado, explica o Vinícius Leite ter vindo da Série C, explica Ai, o Getúlio quem, não ter jogado. Quem, só terminar, eu já serial. passo para ti. Não, já vou, já vou te devolver. O que explica também a falta de gols não é o modelo. Olhar só para o modelo e explicar a falta de gols, eu, eu discordo. Eu acho que o que explica a falta de gols também é a qualidade individual dos caras. Então, assim, também na hora do último passe, às vezes cria superioridade, o modelo é feito, o treinamento é feito, eu penso assim, para que tenha. É, superioridade do mérico em determinados momentos do jogo. E aí, se o teu, o teu jogador toma a decisão errada, quando e hoje a Fernanda lembrou bem, teve várias bolas de contra-ataque que a decisão foi tomada errada, quando o Havaí tinha superioridade contra o Vasco e poderia ter criado uma chance, passa também pela qualidade individual. Então, a gente tem o Renato, por exemplo, que só jogou no Havaí. A gente tem o Júnior Dutra, que estava quatro meses aí sem, sem, sem jogar em lugar nenhum, que trouxeram para o elenco. A gente tem o Vinícius Leite que estava na Série C, o Lourenço que estava na Série C, o Bruno Silva que estava afastado. Então, assim, é, é o, a falta de gols, eu não acho que se explica só pelo modelo, se explica também pela qualidade individual. É um time mediano, muito, muito forte coletivamente, e um time mediano. Então, assim, não vai fazer muito gol mesmo, porque também tem falta de qualidade. Então, eu não consigo botar só no modelo a culpa da falta de gols. Eu acho que é um problema muito complexo para colocar apenas no modelo porque também quando muda o modelo ele também não faz muito gol então assim não é o, o modelo em si tem a ver também com a qualidade dos jogadores
0: mas a, a gente não sabe o, o, o modelo foi trocado poucas vezes sempre no decorrer de partida por 20 30 minutos ele ele nunca pegou um modelo e ficou cinco seis jogos para gente ter um quadro de comparação entre um modelo e outro eu acho é, que isso... Começou
3: na coletiva falta de tempo para treinar também né
0: Ué, mas ele teve 17 dias entre as quartas de final e a semifinal contra o Brusque, porque que ele não treinou um modelo alternativo eu Quer acho dizer que, que o Kalen... ele treinou cadê? que nunca botou só... botou hoje, botou contra o Vila
3: então ele já tá ah, sinalizando creio, que vai jogar com já duas linhas diferentes.
0: de quatro. não, mas já são diferentes porque contra o Vila era um modelo hoje foi outro modelo Não, tá, o, o... mudou a postura né? contra então, o Vila o, o Havaí também não mudou então, Não, é o que eu quero tô, seguinte, assim, ó, a, é, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, se tu for aparando arestas, tu vai aparar arestas de todos os times e de todo mundo junto. Porque é o seguinte, ontem o Goiás ganhou o Quem me, me ajuda, Moza? O CRB? Goiás ontem ganhou o CRB com um Elvis na frente, a Lef Manga que estava no Madureira, na Série D, e o Bruno Mezenga que estava no, no na Ferroviária de Araraquara, na Série D e é o terceiro colocado da Série B. O Brusque tem o Thiago Alagoano, tem o Edu, tem o primeiro volante ali, que é um... Né, tá um pouquinho cheinho. Ninguém na Série B tem jogador de Série A. Ninguém tem. O, o time da Vai é limitado tecnicamente, como todos são. Então, assim, não adianta... É, eu entendo isso. Eu entendo tudo isso. Agora, que também há as escolhas do Claudinei e o jeito que ele escolhe jogar nesse contexto de fazer pouco, poucos gols, também existe. Porque ele se vangloriava de uma zaga que não tomava gols, mas de jogadores de série sem série. Aí, nesse caso, não conta. Quando ele não toma gol do Exílio Luz, do Próspera, do, do Metropolitano, né, que são jogadores sem série, aí não. Mérito defensivo meu. Aí, quando eu não faço gols, ah, demérito técnico do jogador que eu tenho, que não tem nível para jogar no modelo que eu quero. Eu tô querendo dizer o seguinte, é, é inadmissível que num time que vá a campo... O, o treinador não seja responsável pelos seus acertos e os seus erros. Eu não posso ver só os acertos. Ganhou porque o Claudinei mexeu bem no time, escalou bem o modelo, fez tudo certo. Perdeu. Ah, perdeu é o calendário, perdeu é o cansaço, perdeu a é salário atrasado, perdeu é a falta de qualidade técnica, perdeu... Essa é a minha crítica a essa questão de, de defender o Claudinei em qualquer circunstância. Não, peraí. É, existem jeitos e jeitos. Ninguém tem... O, a famosa CNTP aí, calendário legal, tempo para trabalhar, jogador bem formado, jogador de divisão de, de, de superior, é, viagem curta, ninguém tem isso, ninguém, ele vai ter que conviver com isso, e os jogadores que a vai ter são esses. Ah, o Júnior Dutra jogaram lá, ele que escala? Ele, ele pode não botar o Júnior Dutra, ele pode botar o Tucão, pode botar o, o Jô, qualquer um, ele que escolhe dar 14 jogos para Júnior Dutra. Então, assim, é, gosto do Claudinei, repito, acho que ele faz um, um bom trabalho, acho que hoje ele foi muito bem no jogo, fez uma partida excelente, mas a gente tem que ponderar quando ele também comete os seus erros,
4: né, enfim.
1: eu acho que, assim é... a gente pode ficar nisso aí o resto da noite, que a gente já sabe vamos dizer assim a opinião do Borges, que é muito mais defensiva do Claudinei, entendo as questões que ele levanta sei realmente que o Havaí é, muitas vezes, tecnicamente toma decisões muito erradas é erro de passe, é erro de domínio enfim, mas isso também, aí eu concordo também com o Xavier, que isso na série B tá cheio de time assim tá cheio de times com jogadores de, desse nível, né então, e até para a Série B, o Havaí tem um elenco mais qualificado. Se a gente for elencar, o Havaí tá em que? Posição? Quinto, sexto aí de, de elenco? De folha, eu acho que deve ser um dos primeiros. Não então... sei de que
0: ele, mas, é, a, aquele destaque lá do G1 botou como favorito ao título, mas levava uma série de critérios. Não sei se entre eles
4: estava tá é, Um deles eu
1: acho que era muitos jogos daí sem tomar gol e na, no estadual, né? O título, enfim, eu acho que por isso que o Havaí apareceu lá, lá em primeiro também. Mas o, a minha crítica principal ao Claudinei e pedir essa mudança de, de, de jogo, de estratégia, de uma outra opção, era porque. Na minha visão, o que eu estava vendo era improdutividade com esse modelo. Não só pela falta de gol, como diz o, o, o Borges. Ah, a gente tomou iniciativa, teve posse de bola, criamos 12 chances no gol, mas o goleiro dos caras fez umas defesas absurdas, a bola bateu na trave cinco vezes e não teve jeito. Podia jogar mais 90 minutos que não ia entrar naquele, naquele jogo. Isso acontece no futebol? Acontece. O Havaí fez isso, eu acho que uma vez com o Grêmio, que o Grêmio veio com tudo e a gente ganhou de 2 a 0 lá. Então, é, é o futebol. Mas isso estava se, se tornando direto. Nesses né? seis jogos aí sem vencer, é, até em alguns da, 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 da primeira parte do campeonato estadual estava acontecendo. Então, eu acho que ficava com essa improdutividade, com essa posse de bola, mas sem ser objetivo, sem criar chances claras. E aí, é claro que reflete nos nossos atacantes que não fazem gol, né que acabam não surgindo tantas oportunidades. Então, eu acho que esse equilíbrio, o Claudinei tá achando e ele precisa achar, e com os jogadores que ele tem. Ele vai ter que olhar para o elenco e vai ter que saber tirar daquele elenco ali o melhor para poder conseguir o acesso, ganhar jogos, enfim, não ficar na, na lanterna do campeonato brasileiro da Série B.
0: Beleza. Moza, queres arrematar daí?
2: Ah, eu acho que é, eu tava desligado, achei que estava desligado. Eu entendo que o, assim, é uma situação que a gente tem repetido o tempo inteiro, né, sobre achar soluções caseiras, eu falo isso o tempo todo porque é o contexto do futebol brasileiro, não permite contratar atleta para vestir a camisa e jogar. Né? E nas tentativas, repito, o Havaí não me parece o clube, nesse momento, entre a Série B e a Série A, mais competente para trazer soluções criativas de fora. O que é uma solução criativa de fora? Vou citar uma aqui. Até comentei com, com o Xavier no WhatsApp. É... O Vitória desclassificou o Internacional no Beira-Rio, que foi uma desclassificação do Internacional histórica e uma classificação histórica para o Vitória, com um jogador que veio do Atlético Mineiro, que é o Guilherme Santos, que foi artilheiro do Brasileiro Sub-20, poderia estar no Havaí, por exemplo. O Havaí não deve nada para o Vitória, ah, mas o Vitória tem convênio com o Atlético. Você cria a demanda, você cria a situação incomodando, pedindo, conversando, negociando, criando o um network, é assim que você faz relações dentro do futebol. Se você ficar parado esperando que o Guilherme Santos vai se oferecer para jogar no Havaí, nunca vai acontecer. Então, dá para trazer soluções de fora, mas o Havaí não me parece disposto a fazer isso. Parece que o Marquinhos ia conversar com o pessoal do Vasco e do Flamengo, do Fluminense do Flamengo, não sei. Tem um monte de Bom, jovem é. no Fluminense do Flamengo de qualidade. Pode trazer um deles e resolver o problema do Havaí no meio campo ou no ataque. Mas não me parece que isso vai acontecer. Se isso não vai acontecer, não adianta sofrer esperando é, contratações. Crie soluções caseiras. Quais são as soluções caseiras do Havaí? Algumas já estão sendo usadas há alguns minutos e outras estão no sub-23, no sub-20. Tem risco? Repito, tem. Mas você tem talento ali. Tem talento. Dá pra notar que tem talento. Quando não tem talento, a gente fala. O Wesley é um jovem e eu não vejo tanto talento assim no Wesley, embora ele tenha feito um belo jogo hoje. Quando o jogador sobe com dificuldade, o Tucão subiu e subiu mal com o Geninho. Era o Geninho. Tem toda aquela questão do Geninho também os seus problemas de potencializar jovem. Talvez o Tucão agora possa dar uma resposta melhor. É um jogador de força e velocidade. Não vai esperar a técnica do Jonathan para matar uma bola, que ele não tem. Agora, o que ele entrega de força e velocidade para jogar com linha baixa é fantástico. Agora, vai trazer um de fora do mesmo nível do Tucão? Não precisa. Né? E, mais pensando no médio e longo prazo, você pode gerar uma receita para o clube. E o Claudinei, se fizer isso, tem que bater no peito e dizer. Deu retorno técnico e vai dar retorno financeiro para o véio. Como ele falou na coletiva hoje... Um jogador desse, ele falou isso. Um jogador desse pode gerar receita para o clube? E pode? O Havaí está vivendo disso há bastante tempo. Né? Eu tenho, inclusive, informação, isso não é opinião. Não sei se isso vai gerar receita para o Havaí de mecanismo de solidariedade. Talvez não tanto assim. Mas tem uma informação que o Liverpool, de forma séria, inclusive com seu scout aqui no Brasil, está trabalhando, está vendo, está monitorando a situação do Rafinha. Isso vai gerar é, 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 receita para o Havaí? Talvez gere. Não sei, não sei o, me o mecanismo que tem o Havaí no domínio do Gabriel, a gente até tinha as informações. Então,
0: do, o jovem do, do,
2: potencializado linha... é uma receita de sucesso da parte financeira. Todo clube brasileiro, seja da Série A, da Série B, da Série C, bota no seu balanço lá que precisa vender jovem. Então, dá o retorno técnico, que eles têm condições de dar, e vão dar o retorno financeiro.
0: É, do, do Rafinha, o Havaí tem só o mecanismo de clube formador né? não, não ficou com nenhum percentual Mas dessa Mas você acha que da... o Leeds
2: venderia o, o Rafinha para o Liverpool Por quantos milhões de euros de oh, Libras? Okay. O e a, é a especialista a, em li... Premier League, sabe disso quantos A, milhões a, a Libra... 60? A... Oito, 70? Oh. 80? Não sei
0: com a Libra é, que... a R$ 76,00, porra. <risos> como é mas foi tô, a temporada
1: dele no Leeds,
2: Fernando? Você que acompanhou bem lá. Como é que foi a temporada dele no Leeds?
1: Não, ele foi um dos principais jogadores do Leeds. Ele acabou como sendo o melhor jogador do Leeds da temporada. É, junto com o Harrison e com aquele que faz gol, fazia gol direto lá, que agora eu esqueci o nome, fugiu o nome. O é, mas... Brentford, Não. acho
0: que é o
2: nome
1: dele. O Brentford, isso aí. aí
0: tem o Paul, o Harrison... O Ringo e o Macaco.
1: Isso, isso. Agora é. Da seleção ele inglesa mais... também, né? Felipe, é, acho que não... é o ah. nome. isso. Aí, e a minha esperança é que entre o City nessa jogada, porque eu queria ver o Rafinha lá. E aí, botar os árabes pra gastar um dinheirinho aí com a gente. <risos>
0: É, tem até, até uma, uma pergunta no chat aqui, que eu me perdi, não sei de quem foi, mas ele pergunta isso, né? Será que o Havaí não estaria contando com a venda do Rafinha e do Guga? Eu tenho certeza que eles estão contando, né? E se por acaso essa, esse questionamento vira tom, eles vão dizer, ah, pois é, a gente imaginava que o Leeds fosse vender é, o Rafinha para o Liverpool, mas infelizmente não deu certo e tal, tá. enfim. E você certamente... Está
2: monitorando, a informação é, é quente. Você está Olha quem você
1: apareceu
0: aqui, aqui para ficar no... Olha o Sim. arames
1: aí, ó. O arames quer participar também, aqui, ó.
0: É, né?
2: O Guga é lançado é, mas... pelo
3: professor O que, que é? O Guga é lançado por
2: Claudinei Oliveira. O Guga também. O Guga pode ser convocado amanhã para né? a Olimpíada?
1: Ah, vai de ser. Né? Vai, vai, né? Eu
2: Tentarei acho. estar nessa coletiva mesmo, ver se eu vou conseguir.
0: Manda um abraço para a e... gente. Um
1: abraço <risos> Aliás, gente
0: sensacional
3: da... tua pergunta na outra coletiva ali. Eu acompanhei a tua pergunta, muito boa. Meu, meus a gente parabéns. Tenta,
2: tenta criar um fato ali. Não um fato novo igual o Roberto Alves, mas é, falar uma coisa qualidade. diferente da carreira do, do atleta, porque todo mundo pergunta do mais quente do
0: momento. Sim, do Claudinho, né? Base, aquela do né? Claudinho.
2: Que joga, joga muita a bola. Né? Trás, né? Joga. Sabe?
1: Espero Hoje, que ela vai Olha o do...
0: superchat aqui do Diego Canhete olha, olha que coisa maravilhosa. Nas comparações absurdas, a gente escolheria o Getúlio ou Adriano Raio. Não temos o Fabrício. Eu vi muito pouco do Aderno Raio, lembro mais... Era muito ruim, <risos> porra. Causa do raio, eu prefiro o Getúlio. <risos> eu prefiro Getúlio. Hoje, um abraço <risos> pro
2: Canhete e pro Lucas Cardoso, que estão sempre na live do Olheiros. Dois grandes ah. Ah, apreciadores bacana.
0: lá. Com certeza, com certeza. Mas Getúlio, né? né?
2: Getúlio, Getúlio com folga. Até.
0: Mas, ô, ô Moza sabe que assim ó, a pergunta que não quer calar em Florianópolis hoje, que daqui a pouco o Léo Coelho vai, com certeza, estar tá na sua coluna... <risos> Aliás, um
2: abraço pro Léo Coelho, sou fã dele. <risos>
0: É o seguinte, ó, é, a, é essa que o Adrian fez aqui, ó. Borges está a caminho da CBN pro lugar do Cadu Reis? Interrogação. Não
3: eu tenho interrogação, inte... né?
0: Entendo.
2: Não, Descubra... eu tô interrogação. Não, faltou eu hoje...
1: completar. É Descubra, sexta-feira, no programa do Léo Coelho.
2: <risos> Entre... é
1: Entrevista que... exclusiva com o Borges.
2: <risos> primeiro que eu acho que o Léo Coelho já deveria ter entrevistado o Borges há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu acho que seria um a recorde de audiência na TVBV, no YouTube. Né? E sobre o, o, a CBN, eu acho que o Boris deveria ser contratado, com todo o respeito a todos os comentaristas, o Bob, que é um mito, sou fã do Bob, sou fã do Miguel, de todos eles, é, aprendo muito as expressões com eles, mas o Boris era para ser contratado como comentarista principal da CBN. Isso aí é ponto pacífico. E acho, é acho que se o Boris entrasse no Grupo Globo, logo estaria Sport TV lá no Rio de Janeiro.
0: Ah, com certeza. Não, sem, assim sem como eu falei ninguém. aqui. Ninguém a deveria Eduardo, comentar ou, os do ou,
2: jogos ou... do Havaí Feminino no, na Band também aqui com a Calandrini.
0: Ninguém Ninguém analisa o jogo melhor do que o Felipe Borges, nenhum deles. O, o, o Carlos Eduardo Lino lá? Feminino. Não,
2: o
1: problema, eu... não, o problema que é que se o Borges. Não, mas o problema é se o Borges fosse, a gente ia perder o Claudinei para a seleção brasileira, né? Aí, imagina ele, ele lá. ia começar O
0: lobby, hoje,
1: não, ia ter... não, substituto, não, substituto
2: natural do Tite após 2022, o Tite vai ser campeão do mundo, estou bancando isso.
1: 23, Mas eu, 22, acho que, é o, eu acho que é nesse, nesse meio termo ele vai pro Flamengo, porque o Senny vai sair, e eu acho que nesse meio termo, tempo aí, antes da seleção, ele assume o Flamengo. Ô, Moça, o, o Claudinei é o 4, O 4-1-4-1 tá pronto.
0: O 4-1-4-1 da seleção já é espelhado pelo, pelo Claudinei. O 4-1-4-1 tá pronto, tá pronto.
2: Acho que então... o Tite tem assistido o Havaí é. nesse 4-4-1 e tem se inspirado bastante é, para esse jogo. E às vezes
3: tem mudado, né? Que ele saiu um pouquinho do jogo posicional lá contra o U. Foi na eliminatória agora para casa, Paraguai, Paraguai. deu uma mudadinha, é. Eu não sei, né, moço? Tu, o que, que tu acha do jogo posicional, moço? Tu gosta?
2: Eu gosto do modelo que consegue ser aplicado em campo com eficácia e eficiência. Pode ser o jogo posicional ou não. Tem alguns hum. que usam porque que estudaram isso Sim. e entendem que é o melhor modelo, mas não conseguem aplicar em diferentes contextos. Porque treinar o, por exemplo, independente dele Vale é diferente de treinar o Inter. Sim. Um monte de por um monte um monte de motivos. Independente Independiente Del Valle, ele tinha a chave do Independente Del Valle fazer o que ele quisesse. No Inter, é assim. No Inter tem o Baldassio falando o tempo todo lá na live com 50 mil ao vivo. Você tem uma imprensa extremamente crítica e pega no pé e já tem um pouco de xenofobia. Tem um monte de coisa que influencia no processo. E ele não vai conseguir aplicar. E aí a relação dele com o grupo já era complicada. Então, é o contexto. Você tem que ler o contexto que você está inserido e ver se o teu modelo pode funcionar. Agora, se você tiver um modelo só, vai ser muito difícil você vingar em diferentes contextos, e o técnico de futebol não tem um contexto só, é só o Ferguson, no United e poucos exemplos, o não, Wenger mas... no Arsenal, e mesmo eles, principalmente o Wenger, tomou muita crítica nos últimos 10 anos. Então, eu acho que o, o jogo posicional pode funcionar, acho que na seleção olímpica funcionou em alguns momentos, em outros não funcionou, pouco tempo para treinar, no Inter não funcionou, né? então a gente precisa avaliar o contexto. Né? E... Não, o, o Miguel, por exemplo, estou citando o Ramires porque foi o caso mais recente
3: Sim, mas eu te pergunto assim, vamos supor, modelo bem executado tá? Tem dois times que executam bem os modelos Jogo posicional e o jogo mais de aproximação Jogo de apoio ali, de movimentação Qual que tu gosta mais de ver?
2: Eu prefiro um modelo de aproximação Eu acho que o posicional, é, pro futebol brasileiro principalmente Ele tem problemas, assim é... O próprio gramado, né? É, o a velocidade e da coisa, grama, e alguns jogadores virar o jogo, né? E o que a gente mais produz é a ponta-driblador. E o ponta-driblador, nesse caso específico, acaba ficando muito desconfortável. o caso, por exemplo, do Anthony na seleção. Você olha o Anthony no Ajax, que tem até um modelo, mas é um modelo um pouco diferente, e o modelo do Jardim já não encaixa tanto. Né? Espero que isso mude para a Olimpíada, que ele seja convocado e jogue muito, porque ele é craque. Mas eu sinto ainda pela cultura que a gente foi trabalha, trabalhando aqui no Brasil na base e tal, é, é, é muito diferente. Então, acho que o jogador precisa ter a experiência do jogo posicional, porque é mais ele um repertório ter que, fazer, que ele tem, né? porque pode mudar de técnico na Europa, ele vir pro jogo posicional ele vai ter que se virar, então ele precisa ter repertório, assim como o técnico também precisa. Agora, não é um modelo ainda pro contexto brasileiro que eu acho que Funciona melhor. Agora, é, também não dá pra se fechar, porque muda muito não, rápido. Sim. Eu nunca imaginei que o Jesus ia chegar no Flamengo, em seis meses, e fazer o Flamengo virar uma máquina. Não, jogando é. com abelão no primeiro semestre e apanhando da bola. Né?
3: É, e teve muito também naquele PSG e City lá também o. o... Funciona o modelo, claro que funciona, né? Mas pô, o City trabalha a bola por um lado, trabalha, 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 pum, dá uma varada do outro lado, pega o cara do mano.
2: O Sterling apanhando da bola na final da Champions, né?
0: É, eu não... é duro, hein? É é, o, 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 o João Guilherme Coelho diz ele aqui: Ó, bosta, não desista. Lembre-se que Paulinho Criciúma comentou uma Copa do Mundo. É verdade, comentou mesmo, né? Paulinho Criciúma. Ou o Thiago é, de Imbituba, aquele pergunta de reforços. o Thiago, a única notícia de reforços é o Jean Kleber, que o próprio Claudinei na, na coletiva é, falou. Né? É, tem a notícia de um outro lateral esquerdo, Diego Mato, se não me engano, que também tá em negociação é o lateral do Paysandu, que tá vindo. Tem o Danielzinho do Próspera, que veio para o sub-23, que eu acho muito pouco provável, e é uma opinião minha, tá? Eu acho que ele vem para o time profissional, tanto ele quanto o Lecaros. Mas o que nós temos é isso, né? Eu, e para mim, eu sou da opinião da maioria que não traria ninguém. Inclusive, assim, sei lá, o é, contrato do, do Bruno vence em julho, não renova. Se não tem dinheiro, não renova. Ah, quero que o Bruno vá embora. Não, não quero, quero que ele fique até o final do ano. E é só um exemplo, não sei se o, se o contrato do Bruno vai, mas é que o estar está devendo dois meses de salário e agora dia 20 fecha o terceiro. Daqui a pouco começa a rescisão na justiça, começa o jogador indo embora, começa, em, enfim... É, prefiro que se arrume isso do que é, faça aquele famigerado efeito que todo mundo faz né, Que faz a dívida, empurra com a barriga e ano que vem a gente vê Não se sabe Temos essa notícia aí do, do Liverpool Mas e se, o, e se o Leeds não vende o Rafinha? E se o Atlético Mineiro não vende o Guga? A gente não pode jamais contar com essas duas contratações aí Não dá para contar Então, na minha opinião, eu não traria mais ninguém Teria que, enquanto não acertar o salário, não traria mais ninguém. Quem mais está aqui? O Felipe Matos pergunta a ele, qual o ataque mais tempestuoso, Adriano Raio ou Adriano Chuva?
2: Chuva é melhor, foi bem melhor do que o Raio. O Chuva teve bons é. momentos no Juventude, Palmeiras, foi bem melhor. É. O Adriano Raio é melhor que o Raio. É o de, que que tem, o raio, né? difícil já,
0: né? É, isso. É. O Adriano Raio é um cara que ele era da base do São Paulo, né? E aí, num, num treino, caiu um raio dentro do campo e pegou nele. Isso, por isso que ele virou exatamente. o Adriano Raio. E tinha um outro Adriano muito famoso. Não, mas foram duas, não foi só
3: uma. O dele, característica dele é que depois, pelo Figueirense, ele tomou mais um raio. Porra, sério? Sério? Ele tomou dois. Aí ele veio pro provar em 2002 aqui. Horroroso. Um jogador molenga. <risos>
0: Nem elétrico Nossa. ele não tava, nem, nem na pilha ele não tava, pô, pô, depois de tomar pô, dois choques jogador, na, na cara.
3: Jogador moleza me irrita, cara. Eu, é,
0: moleza.
2: eu, eu, tenho, eu tenho uma grande discordância do Boris sobre jogadores antigos do velho vale. Uma, o Vandinho, que era muito bom jogador.
3: Ah, pela <risos> leva para leva pra ti, é horroroso. Nariz eu nunca da Nike. entendi esse é rei pelo Vandinho. Jogou aonde o nariz da Nike? Não, ele é, bom, ou, depois. Ele é, bom, ele é bom, Ah, bom. para, o nariz da Nike não jogou em lugar nenhum, rapaz.
0: Pois é, deu uma sumida, é horroroso. Né? Então, rapaziada, 1 hora e cinquenta já, embora, né? Já falamos demais. Ô, Fernanda, brigadão por estar aqui com a gente mais uma vez. Sábado, então, Havaí e Remo, estaremos de volta, né?
1: Sim, muito bom o papo hoje, o pessoal rendeu aí bastante. É, Obrigada a todos que estão com a gente até agora, né? Que seguem nos dando audiência. Deixem seu like, não custa aí. E, e eu acho que como a Havaí venceu, venceu bem, o pessoal podia aí cooperar aí, com o chat, né? E tá faltando aí a generosidade dessa, dessa turma do Havaí com a gente aí. <risos> é, enfim, muito legal, sábado estaremos aqui de novo, debatendo, e espero que com mais uma vitória aí.
0: É isso aí, é isso aí. Ó, o Bruno Vicente disse que se o Borges for pra CBN e depois pro Sport TV, ele tem chance de comentar as Olimpíadas. Sem dúvida, sem dúvida. Além de tudo, ele joga nas duas aí, né?
2: Inclusive o Medina ô, Mozart, tá reclamando notícia... que ele não pode levar a Brunet, né?
3: É, é. Essa é a notícia, ô, Mozart. Como é que o cara faz pra proceder,
2: cara? Acho que o Medina ele tá muito empolgado com a relação, entendo, né? Porque ele se livrou 28 dos. 28 pais... anos, o Ele se livrou dos pais tóxicos e tal, que foi uma boa pra ele, pegou um técnico gringo que foi uma boa pra ele, mas ele tá exagerando, né? Ele tem que pensar que a Olimpíada na pandemia vai sozinho, que der pra levar do staff técnico tá maravilhoso e acabou, né? Não dá pra brincar. Parou de comer carne, né, Mozart?
3: Assistindo. Churrasquinho. Não, ele tá, pô, como é que faz? Mas, aqui? mas,
2: mas, mas se livrar do, do padrasto ali foi muito importante pra ele ganhar todas as etapas. Né? É. Os caras são muito ele mais próximos, pro Japão,
0: né? né? Pô, ele quer levar mulher pro Japão, pô. Mas enfim. Sim, é... Mas acho que o Boris
2: teria essa, essa polivalência ali tranquilo, né? Comenta bem o, o surf também.
0: Com certeza. Moza, obrigado mais, mais uma vez, né, por estar aqui com a gente. Amanhã tem. Tem, tem live do, do Oleiros amanhã, não tem? Da convocação não, amanhã da. Amanhã
2: tem a coletiva olímpica, que eu vou tentar estar, às 11. Se, se tiver o link, né? E na sexta-feira à noite, às oito da noite, toda sexta, a gente faz a live do Olheiros. É, estamos crescendo lá, tem amigos aqui do, do Troféu Debate que tem aparecido, o Canhete, o Lucas Cardoso. E quem mais aceitando o superchat Fabrício, já. Assistiu. O próprio Borges já comentou lá, deu uma cornetadinha. Então, todos que quiserem assistir, falar um pouco de base, traz a sua pergunta, o seu questionamento de qualquer clube, de qualquer situação, a gente comenta com muito prazer. E mais uma vez, um grande obrigado para o Rafael, e o pessoal. Por poder participar aqui do Troféu Debate. Um grande abraço.
0: Tá, e esse cara é bom, hein? Esse cara é muito bom. Borges, mais uma vez, brigadão por estar aqui com a gente. Voltamos no sábado aí, depois de Havaí e Remo. Boa noite, Xavier. Boa noite, Fernanda. Boa noite,
3: Mozart. Teve um comentário do nosso amigo ali, Lucas Cardoso, que lembrou do Rudinei. Olha, aquele, naquele elenco lá, o, o Mozart, o, o Roberto espirrava, abria a coxa talvez porque não tivesse ali tão regrado no, na vida social e tudo, mas ele acaba, o Roberto espirrava abria a coxa. O eu tive notícias que ele foi atropelado três vezes e por um ônibus e nunca se machucou. Jogou todas, bicho. Desgraçado. Era impressionante, cara. É igual o, o Marcio
2: Rudineio. Araújo, nunca, nunca se machuca,
3: né? É, o pessoal falava que ele corria bastante e roubava a bola. Ele errava, entregava para caras e roubava. Entregava e roubava. Impressionante. Genial o Rudinei. ele entrega a bola para ter bastante roubada de jogo. Você tá, com saudade do capa que eu
2: sei. Você tá com saudade do capa que eu sei.
3: Ah, o capim, eu quero ver o lateral que vai vir, tá? Quero ver o lateral que vai vir aí, que pode ter sido uma injustiça com, com o nosso capa, que tem a, que ganhou a camisa número 100, né, Mozart? Não sei se tu visse aquela camisa do capa. Sempre melhor sem capa. A camisa sem capa, botaram o número 100 e o nome do capa embaixo, o marketing do Avaí sempre ligado, né? Sempre preocupado
0: com a, com a imagem do clube. Né? Usem a capa, classifica que é melhor.
1: Sem, sem jogos, sem acertar um cruzamento, ele ganhou a camisa.
0: <risos> sem capa. Mas, Bosch,brigadão brigadão mais uma vez por estar aqui com a gente. Valeu. Valeu, valeu, querido. Boa noite a todos. Então é isso aí, rapaziada. Final de mais um Troféu Debate. Voltamos no sábado, né? Depois de Havaí e Remo. Pra comentar aí, tomara, né? Mais uma boa vitória do Leão, que hoje venceu primeiro na Série B, saiu lá da zona de rebaixamento. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? ative o sininho, não perca nada que a gente tem feito por aí. Já já o programa vai estar também em podcast. Deixa o seu like. Não vai aí. dar boa
3: noite para a Fernanda?
0: Já falei, não.
3: Não? É complicado isso aí, hein? Ah, é Fernanda.
2: Fernanda no lugar de Milene Domingues é um fato que vai é. tá acontecer daqui a pouco. É, é bom, puxado. Né? Uh, Milene, nossa porta, nossa porta de não, entrada. A gente, a, tá, né? o Fernanda, é um preconceito. Não,
0: não, Chega lá na
3: ESPN, abre a geladeira na ESPN. Vai, na, na CBN mesmo tá louco, né? A, CBN a, é Mariana, Sp
2: a Mariana Spinelli e a, a Fernanda é uma boa dupla também. É, pô,
3: pô,
0: Fernanda, Caramba, não ganho boa noite do, do nosso âncora, é puxado, hein, moço? Fernanda, desculpa, perdão, eu realmente. Depois perde invivo. o
2: talento pra uma emissora aí é, do, do eixo
1: e aí não dá pra chorar, né?
0: É, Fernanda, desculpa. A querida.
1: gente, a gente hum. não é valorizado.
0: É verdade,
1: foi é A gente perde a emissão e não sabe por quê. É.
0: Fernanda, desculpa, querida. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Voltamos sábado, né?
1: Sim, sim, sábado. Sábado estamos
3: aí. Eu, se fosse a Fernanda, nem falava. Isso aí, nem fala nada. Nem diz nada. Vamos só que nem,
0: que nem no WhatsApp, só aquele é, joinha.
3: É, Manda um que... joinha e deu. Vamos embora, que é isso.
0: <risos> Ai, desculpa, desculpa, Fernanda. Valeu, rapaziada. Obrigado, então, até quem ficou com a gente aqui. Voltamos no sábado. Valeu.